0: Salve, salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um Ironberg Podcast. Hoje o Ironberg tem isso aqui, ó. Uma medalha do Top 5 do Mr. Olímpia e a medalha de participação do Mr. Olímpia. Quem está aqui conosco? Ramon Dino! Uau. E aí, filhão! Olá,
1: família, como é que vocês estão?
2: Do meu lado, Jornal Vieira. O Neguinho, né? Mais um dia, mais um ano, mais uma viagem.
0: E aí, o que é e como se sente o quinto melhor atleta da Classic Physique do planeta? Já caiu a ficha?
1: Já, sim, primeiramente feliz, né? Muito grato a Deus pela oportunidade, grato aos meus pais aí. Grato a Max Titânio por todo o suporte. Grato aos nossos fãs que acompanharam a gente. Grato também ao Tami lá que conseguiu é, adiar um pouco mais a pesagem pra gente. E, cara, feliz pra caramba, né? A gente foi em busca disso, né? A gente achava que ia ficar entre os top 10, mas graças a Deus a gente ficou em top 5 aí, né? Da hora.
0: Cara, a gente vai conversar bastante hoje com o Ramon e vai ser uma conversa diferente. A gente vai tentar entrar ali na mente do Ramon e sentir a emoção que ele teve. A gente vai recolocar aqui os principais momentos do confronto dele. Como foi a sensação dele ali a cada novo confronto, a cada momento que os hábitos viam chamando ele. Mas para começar esse podcast, eu queria começar lá atrás quando surgiu a oportunidade do Ramon viajar para a República Dominicana e conseguir o seu visto. Para quem não sabe, tudo foi muito na correria, porque o consulado americano está fechado aqui no Brasil desde o início da pandemia, em março do ano passado. E conseguir o visto do Ramon era literalmente um desafio, porque tendo aqui o consulado fechado, a única forma era conseguir um consulado de algum país aberto e conseguir um visto especial, como um visto de atleta, para que ele pudesse competir. E foi uma odisseia. A Max Titânio contratou uma empresa que a gente tem que falar que né? A Visaplan. Cara, que pessoal incrível, cara. Meu Deus. São
1: anjos, né? Que caíram do céu aí para gente.
0: Tá louco. Essa empresa, Visaplan... A Natália... Natasha. Natasha. Quem era que trabalhava com a Natasha, Natasha também? Natasha e o Vinícius. Vinícius. Cara, eles, oh, agora mesmo nos Estados Unidos, lá perto de você, por perto, sempre preocupado, sempre atento. assim Uma coisa incrível, surreal. E aí a, a Max contratou essa empresa, Visaplan, que é uma empresa que tem escritório nos Estados Unidos, com o objetivo. Encontrar um país ao qual tivesse o consulado aberto e que tivesse o prazo mais curto para atendimento. Eles fizeram, eles dispararam solicitações por todos os países e conseguiram o mais rápido na República Dominicana. Lá na República Dominicana Ita. se faz quarentena. E eram 14 dias de quarentena na República Dominicana. Pensamos, gente, o Ramon não pode ir sozinho é um desafio muito grande. E precisamos acima de tudo ter ali o Ramon com alguém. Não foi fácil. O Beto, quem conhece o Beto aqui meu sócio no Cterenberg, chegou para mim e falou: "Renato, a pessoa para mim mais preparada para fazer esse trabalho, para fazer esse suporte com o Ramon é o Jorlan." O Jorlan já morou fora, o Jorlan já passou o perrengue lá fora, o Jorlan já competiu em vários shows lá fora. Eu tenho certeza que ele vai conseguir ajudar nos treinos e no mindset do Ramon. Falei, ótima ideia. E propus o desafio para o Jorlan, que em nenhum momento pensou duas vezes em fazer isso. Largou todos os compromissos aqui e foi com o Ramon para a República Dominicana. Mas quando eu digo isso, gente, do momento que nós recebemos a informação de que o Ramon tinha que ir para a República Dominicana até o momento que eles viajaram, a gente está falando, tipo, de quinta para sábado. Foi tudo muito em cima da hora. E aí vira um misto de, de sentimentos, porque o Ramon estava com o Ravi muito bebezinho. Já tinha voltado da Europa recentemente de uma viagem. Estava ali curtindo um pouco o filho. Então tinha o Ramon tendo que se desligar da esposa e do filho para partir para um, um desafio que ia demorar no mínimo três semanas. Duas semanas de quarentena, mas a semana da competição. Tinha o Jorlan às pressas, deixando todos os seus compromissos aqui no Brasil para viajar com o Ramon. Tinha o Maurício que precisava de ir para lá para poder fazer a cobertura e também dar o suporte ali, estar junto com eles. E tinha todo o envolvimento ali da Max Titânio, trabalhando com todas as forças, de todas as formas, para que ele conseguisse realizar o visto.
1: Eita, visto danado. Esse
0: negócio do visto
2: é foi uma novela, gente. É louco. Meu Deus do céu. E detalhe, eu tô com um monte de vídeo que eu gravei, eu falei, eu só vou mostrar isso aí depois. Agora está muito... É, os nervos muito à flor da pele. <risos> né? tinha, tinha que ter até um certo receio para fazer um vídeo com ele em relação a isso. Porque eu fui meio que tentando documentar o que estava acontecendo. Um pouco, né? Mas sem postar nada. Até porque eu falei, cara, é tanta energia aqui misturada. Você sentiu, não é o momento. Eu falei, isso aqui não é para postar, mas isso aqui é para a gente olhar depois e falar assim, pô, brother, foi sinistro. Né?
1: Rir pra caraca disso, né, mano? É. Que,
2: eu falei com ele, eu falei, depois a gente vai rir disso daqui, mas agora. né, Tá uma desgraça. Tá. Não. Céu, não, me fala,
0: <risos> não dá pra gente editar isso aí, fazer, colocar, colocar
2: esse vídeo, subir esse vídeo? Eu acho que dá, apesar de que foram poucos trechos assim, Não seja,
0: né? mas a galera às vezes quer ver o mas... que acontece por trás, né? Porque a gente vê o que é bonito, mas às vezes o que é difícil, sim, né, sim. cara?
2: Porque eu falei, cara, são momentos que eu acho que o Brasil precisa saber também, porque como eu disse, nós hoje em dia temos uma posição de educadores, cada vez mais. Sim. Então não adianta só falar do que é bom, tem que falar também do que é ruim, porque as pessoas precisam entender que para você viver o sonho, você tem que passar pelo um pesadelo. Tem que pagar o preço. É assim que funciona. E ao mesmo tempo, você vivendo o sonho, você tem pesadelos no sonho. Então ele pode ver isso também. Eu já vi isso várias vezes. Eu já lidei com várias situações que eu provei disso. Porque para muita gente... Pô, imagina. Mister Olímpia, Cara, todo mundo a favor. Uma empresa lá chegando junto, como a Max. Que, pô, todo mundo aqui tem orgulho de participar, de estar junto. Só que tem muita gente que está de fora que não tem a ideia de como é ter, carregar tudo isso. De como é ter essa pressão toda nas costas. E a minha função lá também é poder tirar um pouco isso dele. Porque eu sabia que ele, pelo pouco tempo de palco também que tem, e pela carreira meteórica que ele alcançou e vem alcançando, ele ia passar por certas circunstâncias que ele ia falar assim, cara, de repente, não quero mais isso, talvez. Pode acontecer. Só que é a hora que tem que trabalhar o quê? a cabeça. Pelo lembro que várias vezes eu conversei com ele e falei, cara, relaxa que É assim mesmo. É assim mesmo. Foi até o final. E ainda consegui me usar como exemplo. Por isso que eu acho que foi muito... É pertinente a minha ida. Porque eu falei, cara, muito do que você tá passando aqui, eu já passei também. Então, fica tranquilo que eu sei que vai dar bom, vai dar certo. Mas você precisa acreditar. Você precisa ter paciência. Porque ele tem o temperamento dele. Cada atleta tem o seu temperamento. Quando entra dieta, entra problema, entra um monte de coisa, cara, não importa se um cara tá ganhando muito ou se o outro tá ganhando pouco. Todo mundo tá com fome, todo mundo tá com sede, todo mundo quer que aquilo, naquele instante, acabe. Porque aquele papo é muito legal, pô, tem que curtir o processo. Todo mundo tenta curtir o processo. <risos> mas tem que saber como olhar para esse processo de uma maneira positiva para que você não tipo. Cara, eu tô odiando isso aqui. O Edu Entendeu? Correia disse.
0: É, a gente, Eu fui acompanhando tudo, né? E, e eu fui acompanhando igual aquele pai que vai, que o filho vai viajar e você fica ali preocupado e eu tenso, preocupado pra caramba com com o Ramon e como é que poderia ser e todas as coisas, o Edu virou e falou assim para mim, Renato, calma porque muitas vezes nas minhas preparações, nove vezes competindo no Olímpia eu cheguei, olhei e falei assim eu não vejo a hora que isso acabe Sim. ele falou assim, é normal. normal as pessoas, você usa um termo muito pertinente, as pessoas falam assim nossa, curtir
2: o processo até a hora que o processo não esteja a flor da pele, exatamente Curtir o processo enquanto não afetou o psicológico é fácil. Por isso que a gente tem uma, eu tenho uma maneira... Eu acho, você também tem. Você vê um atleta na academia muito bem-humorado, muita disposição, muito feliz. Você fala assim, cara, esse cara não está sofrendo. Ele não está tá fazendo dieta. Ele não está fazendo dieta. Não. Né? Porque esse papo de tipo, não, estou curtindo, estou aqui amarradão. Não, 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 não. não. Você está amarradão comendo pizza, né treinando pesado. <risos> Ou no mínimo com muito carbo. Ou no mínimo com muito carboidrato. Ou você... Fez um cheat mil aí na parada e ninguém contou pra ninguém. Agora, quem tá no plano, quem tá dentro mesmo do processo, quem tá bom, tá ruim. O, o, o Edu, ele
0: tem uma frase que ele diz o seguinte, que o seu estado de humor é inversamente proporcional à qualidade do seu físico. Exato. O seu físico está excelente, o seu humor tá péssimo. Sim. O seu físico está ruim, o seu humor está ótimo.
2: Perfeito. O Edu fala isso. Não, isso é perfeito.
0: E aí, vindo do atleta que traz o melhor condicionamento físico da história do Brasil, um dos, um dos maiores do mundo, tem que respeitar.
2: Com certeza, hum. não tenha dúvidas. Por isso que eu disse, falei, cara, essa minha participação com ele ali foi tipo... Falei, cara, ele sabe disso várias vezes. Falei, cara, é assim mesmo. Essa foi para
0: trazer até um pouco da maturidade que você tem do esporte para ele virar e falar assim: cara, você está surtando, mas eu também surtaria, todos surtariam.
2: Exato, e saber que, tipo assim, é só o começo. É só o começo. Isso é muito importante que ele saiba e que ele tenha isso e receba com muita maturidade. Porque esse foi o primeiro de vários, né? Que eu, vai, eu sei que vai vir pela frente, só que cada vez mais para ele buscar o condicionamento. Buscar alta performance Mais ele vai sofrer Mais ele vai sofrer mas ele vai ver assim O inferno, entendeu? E eu sei disso Que nem dessa vez ele viu só a porta do inferno Ele não entrou ainda nele Ele não entrou Eu sei porque eu tava lá
1: Caraca.
2: Mas eu sei que quando ele entrar lá que... e passar pelo inferno Ele vai ver o céu Aí ele não sai nunca mais de lá Porque eu vendo ele Eu digo, ele é o fio do classic
0: é o fio rift do class.
2: Exato. De potencial genético. É o de gift. Só que ele tem que, ó, mergulhar de cabeça, assim, de cabeça mesmo, assim, tipo, meu irmão, de corpo e alma. Não que ele não tenha feito isso. Não tô aqui para dizer isso. Mas ele viu a porta. Quando ele chegar lá, ele, como ele chegou lá, ele viu os caras, né? Porque eu sou um cara que eu analiso, né? Quando eu vi lá o comportamento do Cebu e tudo, postura do palco, etc, eu falei quando o Ramon tiver ali naquela naquela zona ali de, de, de meditação igual aqueles caras aí que eles tão, ele está defendendo o título, o Ramon está pisando no palco dele pela primeira vez, está se divertindo entre aspas. Então é normal que ele também tenha um comportamento de simplesmente fã ou que ele esteja curtindo o processo literalmente, porque sim, os outros não. Porque até cair na cabeça dele que tipo porra agora eu posso? Tudo que quando ele saiu do palco depois da final ele falou cara. Ano que vem eu tô aí, tipo assim, foi o gás que ele precisava. Se ver do lado daqueles que ele olhou um dia com distância. E ele fala assim, não, agora eu eu consigo estar tá ali. Só que eu já sabia isso desde aqui. Você também. Eu sabia. Isso é a voz da experiência. Eu sabia. Só que ele, por ele mesmo, ele precisa ter a autoconfiança, porque essa autoconfiança vai, vai trazer cada vez mais excelência de trabalho na dedicação no que ele está fazendo. Porque aí ele vai falar assim, não, eu, eu vou fazer porque... Eu posso. Eu posso. Porque é difícil você, tipo, não se ver tão próximo dos caras e mesmo assim continuar acreditando. É, que nem, é por isso que eu falo, o drive, a cabeça, é o que leva. É o que vai levar cada vez mais para longe. É que nem tipo, eu, eu sei que eu sou um atleta hoje que eu não tenho uma condição de bater na cabeça do, do Olímpico ou até mesmo de pisar ali. Mas a minha cabeça me leva para lá. meu corpo não me leva, mas a minha cabeça me leva. Por isso que eu treino, por isso que eu faço dieta, por isso que eu continuo acreditando. Por quê? Porque eu curto todo esse processo também e eu acredito no meu trabalho. Eu não acredito na minha genética nem no meu, na minha estética, tanto quanto, mas eu acredito no meu esforço. Ele, cada vez mais, ele precisa ter isso, porque ele tem a genética, ele tem o shape. Só que cada vez mais, ele botando o trabalho duro em cima... Eu Quem não seria? vejo ninguém, eu hoje no cenário, eu não vejo ninguém chegando perto. Eu não vejo. Mas foi como eu disse, ele tem que ir...
1: entrar no inferno.
0: Foi punk, não foi? Filho?
1: Nossa senhora, Muito. <risos> Mas é. Teve momento nem... de você olhar e
0: falar assim, cara, eu vou pegar um avião, vou voltar pra
1: casa. Eu falei, eu falei isso na minha mente. Eu falei, velho, não dá mais, velho. Até o último segundo lá, pô, tava tudo dando certo, aí eu big no avião. Pá, vamos viajar, né? Finalmente. O avião pega e me quebra, mano. Nossa, na
0: hora que o avião
1: quebrou... Nossa, eu falei, mano, perdi a pesagem. Já era, mano, já era. Já Cara, era. na
0: hora que o avião quebrou, pra galera, deve ter acompanhado. O... O Ramon subiu no avião, que era o voo pra chegar literalmente na hora do... Da pesagem. Na hora. Vou às 17 horas. Ele tinha pego há poucas horas o, o visto. Com um passaporte. Ou seja, era o próximo voo. Quando me ligaram e falaram assim Renato, cancelaram o voo e o Ramon tá surtado mandando mensagem aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus. Aí eu Falei assim, eu não vou mandar mensagem para ele agora, porque agora ele está no pico do estresse. Aí eu esperei umas duas horas, aí eu mandei só uma mensagem para ele o seguinte, falei, ó, tudo o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo, de difícil, de ruim, o atraso do seu visto, o cancelamento do seu voo, as refeições que você não vai ter o suficiente, porque você vai ter que pegar um outro voo, tudo isso, eu falei para ele, é a demonstração de que é o caminho mais difícil e o caminho mais difícil vai levar, vai levar a gente para uma vitória muito maior. A Mariane, Mariane, quem não conhece, é a nossa diretora e é uma pessoa fantástica. Cara, ela me ligou chorando, cara. Mas não pela Max, pelo, ela me ligou chorando pelo Ramon. Ela falou assim, Renato... É o sonho do menino. A gente lutou tanto e o menino não vai poder chegar lá a tempo. Acabou o shape dele, não vai conseguir. Eu falei, Mari, acredita numa coisa, eu falei pra ela. E aí depois, essa semana, ela me ligou e falou, Renato, eu lembro de você ter dito. Acredita numa coisa. Deus está preparando algo muito especial pro Ramon. Acredita nisso. Eu falei pra ela, eu não sei ser pessimista eu só sei ser otimista, eu falei assim, acredita que Deus está preparando algo muito bom para esse menino, eu juro por Deus que eu falei isso para ela, que ela me lembrou essa semana, aí eu desliguei, falei para ele, lembra de Jó, não falei para você? Eu falei para ele, lembra de Jó, e ele também falou para mim, eu falei, Jó perdeu tudo, tiraram tudo dele, e depois ele recebeu tudo em dobro só que ele já estava mais calmo ele falou assim, não pai, eu estou calmo, fica tranquilo eu já estou mais calmo, realmente aconteceu, ele falou assim, isso aconteceu isso com o Jó e eu estou tranquilo, porque Deus está do nosso lado Sim. cara, mas na república dominicana, à medida que a dieta foi apertando, porque o que acontece né gente, é dieta para fisiculturismo é difícil Sim. reta final é o inferno só que, às vezes, é o um inferno com você dentro da sua casa, com a tua esposa e com os teus amigos ali. Nós estamos falando de você fazer uma dieta na reta final, convivendo com pessoas que você nunca conviveu, tipo Jorlan, com Ramon, com Maurício, pessoas que você não dorme todo dia, não é tua mulher, não é tua família, dividindo uma casa, na pressão absurda da questão do visto, foi bravo, não foi filho?
1: Foi, a gente teve umas, umas treta lá, mas no mesmo minuto a ficha ia cair e falava Não, isso é coisa da preparação, eu tô estressado Fui lá e me desculpava quando eu falava alguma bosta Me sentia mal merda também por ter falado bosta Mas Maurício entendeu também, o Big também entendeu é, E tipo assim, é é um aprendizado pra gente porque Como, como você mesmo falou é, estar com pessoas novas, você vai aprender o, a conviver com eles, saber o que, que ele o que, que faz, o que, que não faz, o que, que pode se dizer ou não pode se dizer. E a gente foi levando na boa, na boa, e teve só um, um momento chato, e foi só esse único momento. O resto a gente soube levar na boa até o final.
2: Foi, Big? Foi. Faz uma coisa de, de dessa questão da família. Eu até teve um dia que, não sei se ele vai recordar agora, a gente estava indo treinar, dentro do elevador, eu falei assim, cara, eu sei que é, é muito desconfortável tudo isso, você está longe da família e tudo mais, mas hoje, devido ao estresse que você está passando, mesmo com a saudade do seu filho e da sua esposa, você acha que seria bom ter eles aqui agora? Você ia ser um bom pai, você ia ser um bom marido... Ou você queria totalmente a atenção para você descansar? Porque uma coisa é quando você tá longe e você é ausente. Uma coisa é você ser ausente do lado. A pressão muda. Então, eu acho que nesse ponto, o positivo de ser extraído disso daí é que ele pôde viver o momento dele. Só para ele. Porque eu não tô lá para ficar cobrando ele nada, a não ser treino e pose. Uhum. Nem o Maurício não dava pra ficar cobrando nada. A não sei a gente pontuar os Ninguém 20. cobrando atenção. Agora, ninguém cobrando carinho, atenção, maneira de falar direito, né? Imagina uma preparação assim. Eu falo Eu ele, imagino? Não, eu sei.
0: Eu posso tá, falar. Ô, oh, louco. Você o sabe. O meu filho, quando eu. Eu, eu realizando uma preparação é, pra uma competição, meu filho estava com dois anos de idade. Uau. Imagina um bebê com dois anos de idade, ele já começa a andar. Ele já começa a interagir. Imagina eu chegava estressado no último grau, a Tati cansada porque ficou o dia inteiro com ele. Aí eu chegava o que, que ela fazia, pegava o bebê, falava assim: toma, cuida do Thales que eu vou fazer as coisas". Pronto. Cara, e na onde que eu tinha cabeça, não. humor, estabilidade mental para interagir, para brincar, para você não tá, cara, você tá assim, você tá totalmente
1: em outro estado devorado, de espírito né?
0: em outro estado de espírito, você está devorado de mente exato. devorado de mente se tem uma coisa que você falou uma verdade Big, é isso, porque nessa preparação, eu, eu sei que foi a preparação mais difícil da minha vida Por quê? eu via no olhar da Tati a reprovação por mais que ela é, entendesse que eu estava numa preparação ela olhava do tipo poxa, você não está me ajudando exato Aí eu olhava pro meu filho querendo brincar comigo e era um robô que tava brincando com ele. Sim. Não era um ser humano.
2: Não é o sentimento.
0: Eu tava ali e não tava. Sim. Então aquilo me deixava tão mal. Sim. Aí aquilo tão volta mal. contra você. Volta, porque eu falei assim, eu fui um péssimo pai aquele dia. E você sabe qual a única coisa que eu queria era muito louco? Gente, eu queria poder estar num lugar sozinho e terminar esses 15, 20 dias sem ninguém.
2: Pra não ferir ninguém. Isso, exatamente. Esse é o sentimento. Esse, esse é o ponto.
0: Porque você é incapaz de não ferir.
2: É incapaz de não ferir.
0: Eu tenho certeza que quando você machucou ali o Maurício, ou machucou o Joerlã, não era o Ramon que a gente conhece. É um cara que você olha e fala assim, cara, eu não sou assim, velho. Sim. Eu não sou assim. Ô, oh, quem atleta, competidor, que já compete há anos, dizer aqui que nunca foi extremamente estúpido, com uma pessoa que não merecia... Desculpa, você nunca chegou na pele, você nunca chegou no seu extremo, velho.
2: Não tem como. Porque
0: uhum. eu, às vezes, tive reações estúpidas com a Tati. Quando eu falo estúpida, não é violenta. Estúpida de não ser eu, de olhar e falar assim, cara, eu não sou assim. Sim. Eu não sou assim.
2: Exato, exato. E
0: aí depois, quando terminar a preparação, você não sabe como pedir desculpa a pessoa. Claro. Porque aí volta você. É muito louco, cara. Não, é doido. Oh, só quem participa do fisiculturismo. A pessoa fala, ah, mas isso é porque você tá com trembo no talo. Que você tá... não, 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 não. não. Você sai do palco. Você desceu do palco. Parece que aquilo sai de você e Acabou. você vira
2: aquele mesmo... Acabou. Voltou. Voltou normal.
0: Mas volta no outro dia. Volta Se fim. fosse hormônio,
2: não voltava. Volta... É, exatamente. Exatamente. É que nem ele chegava da academia, ficava dele lá, fazia a refeição, quarto. Imagina, chegar depois de um treino daqueles de perna que eu te dava e você ter que brincar com o Ravi. Meu Deus do céu. Cara. Imaginou? Tem não,
0: não tem como, cara. Não tem como. Eu, eu, foi a pior preparação da minha vida foi quando meu
2: filho era um bebê. É complicado. Por isso que eu falo, toda essa experiência que eu catei né, desses anos serviu muito para esse momento com ele. Muito, muito. Porque eu não sou pai, né? mas eu entendo isso porque eu já convivi com várias pessoas, então sabendo também que como atleta que sou o estado, o espírito que a gente fica, eu falei cara é bom que ele esteja aqui até com pessoas que ele não conhece tão bem, que ao mesmo tempo conhece o que é o bodybuilder, porque se ele toma uma atitude que eu posso considerar uma atitude não tão positiva, mas eu sei que é a dieta, eu sei que não é ele, Sim, mas ele ofende. Re... Mas de repente uma esposa não entende
0: a minha, eu olhava o olhar
2: de reprovação da tarde Um amigo, um melhor amigo que não é do meio, não entende Não. Ah, mas é meu melhor amigo. Perdi mas me de bodybuilding Perdi amigos. Eu sei. Perdi amigo em preparação. Sim, sim. Eu entendo, eu também perdi já perdi. amigo.
0: Você já perdeu? Claro. É sério, eu juro. Já perdi amigo em preparação do cara virar e falar assim, mano na moral, cara, preciso de você como amigo pra me tratar desse jeito, não. E me deixar falando. Sim. E depois você terminar a preparação, você ir pedir desculpa pro cara e falar, não, não, tá, tá valendo, tá legal, beleza, fechou.
2: Tipo assim, já era, né? Sim. Quando o cara não é do meio... Sim. Não, eu lembro até... Eu tenho uma história, quando eu fui lá pro Denis, né? Eu lembro que o Denis Wolff se preparou, se preparou na casa dele também em uma época. E a mulher, as esposas conversam, né? Umas com as outras. A esposa do Denis James conversava com a esposa do, do Denis Wolff. Ele falou que ele, dentro de casa, ela começou a falar com ele alguma coisa. Não sei se foi cobrar alguma coisa, não sei o quê. Ele pegou o um prato e tacou na parede, pô. O Denis Wolff. E ele nunca foi assim. Não. Só que é o estado de estresse que o cara vai. O cara pegou o prato e lançou. Pra não bate... Tipo, de repente, para não bater nela, o cara lançou o prato na parede. Blá, foi comida para tudo que é lado. Aí eu falo assim, é, é isso aí. Deve fazer o quê? Porque eu até falei isso com ele também. E falei com o Maurício. Eu falei, Maurício, o atleta nessa fase é uma palavra feia, mas eu vou usar. É uma pessoa doente. Tem que ser cuidada. Precisa de atenção diferenciada. Porque não é ele que tá ali dentro. É um, é um ser que tá habitando o corpo dele agora. E Sim. é um ser, cara. Entendeu? raivoso <risos> Exato. Então tem que ter todo um cuidado até para falar. para olhar. Porque se ele pegar uma olhada desperceber, ele fala assim, qual é Esse cara que tá me olhando assim, maluco. <risos> Entendeu? <risos> então, tipo, eu sabendo de tudo isso, nossa, é igual a gente indo Pegando conexão, não sei o quê. Primeira viagem dele assim, eu já cascudo, já perdi um monte de voo, eu já... Bora, cara, vambora. Aí ele, cara, quero ir no banheiro. Eu falei, cara, a gente tem que ir, tem conexão, cara. Vou mijar nas calças? Eu falei, ih, fodeu. Vai <risos> <risos> ligar a sirene? <risos> uh! aí eu falei, calma aí. Sirene calma. do limite. Não, já virei e foi andando. Tipo assim, ele vai ter que se ligar. Aí ele veio muito, cara, mas muito bolado. Ele queria me matar ali. Ele deve estar sendo assim, um pouquinho miserável, cara.
1: Eu vou me janeiro nesse filho é. da fila.
2: <risos> Sério, cara. eu falei, cara, vamos embora. Quando a gente chegar no gate, ver que a fila tá legal, você vai lá no banheiro, eu fico aqui. Mas a gente não pode, porque isso faz parte do processo, cara. Na volta teve isso também. E ele viu, foi uma caminhada longa, só que já tava voltando, tava mais de boa, mas mesmo hum. assim ele. Pô, não dá pra gente parar aqui. Eu falei, não, não dá, não. Vamos embora chegou lá faltavam cinco para entrar só então foi tudo isso muito bom para ele aprender também que tipo cara tem que se por mais que esteja em dieta o mundo tá girando igual para todo mundo então ou você se adequa ao mundo ou então o mundo não vai se adequar a você as pessoas sim elas podem mas tem coisas que não dá não dá para eu chegar e falar seguro o voo aí porque o Ramon tá em dieta tá <risos> não dá vamos parar tudo aqui porque o cara tá vindo aí não dá então fala filho Adianta, entendeu? Porque não dá. E aí o cara com o no
0: talo, como você não. explica isso pro cara?
2: Aí tem que... Aquele, aquele lance que eu te falei, tem que ter todo um tato mesmo para poder chegar... Ó, cara, não dá tempo de ir no banheiro, não. Vamos, vamos lá, tá? Pode ser? Aí, aí eu falei... Ih, meu irmão, baixou. <risos> né? <risos> <risos> eu eu falei, rapaz... Eu falo cara...
0: Três vezes... Três vezes... Eu tive que conversar com o Maurício porque o Maurício queria voltar.
2: Velho. Eu sei, ele conversou Três comigo vezes. também.
0: Eu conversei com ele e falei assim, oh, é o seguinte, não leva em consideração. Não é o Ramon que está ali. É um atleta no limite do extremo. Você e eu, falava, eu mandava mensagem para ele. Eu sei o que você está passando. Eu sei.
2: Sim. Você
0: sabe. Sim. Só quem sobe no palco. Mas não é subir no palco pra brincar, quem não. sobe no palco pra vencer, entendeu? Quem sobe no palco pra vencer, porque eu sou campeão overall do Mr. Santos, eu sou campeão brasileiro, eu sou campeão paulista, então só pra quem sobe lá pra vencer, sabe o que é. Aí eu falava pra ele, eu sei o que você tá passando, eu sei que você não vê a hora disso acabar. Aí as pessoas que acompanham e amam o bodybuild falam assim, cara, como é que uma pessoa pode não estar curtindo isso? Não, cara. Uhum. Eduardo Correia dizia, eu não via a hora de acabar. Sim. O maior ídolo que nós temos do fisiculturismo se abriu e disse isso. Então, quem sou eu, mero mortal, para achar que eu vou curtir o processo se o Eduardo Correia também, em alguns momentos, odiava o processo. Exato. Odiava.
2: E, e o único momento que dentro desse processo todo, que foi uma estratégia que eu adotei pra Acalmado. acalmar ele, deixar ele mais tranquilo e, e contente em prosseguir, que é uma coisa que eu sei que todo bodybuilder de verdade, quando tá nessa parte, sente quando se olha no espelho. Você tá ali, tá, tá chateado, tá triste, tá puto da vida, você saca a camisa no banheiro, ou na, ou na academia, naquele pump, você faz uma pose, a fome vai embora. Cara, como foi importante ser. Assim. Puta que pariu. A fome vai embora. Obrigado, Jorlando. Então, de verdade, irmão. Obrigado, cada treino que demais. eu dei nele, eu falava assim: eu arrumei um canto na academia, cara, eu escondia ele atrás de uma pilastra, né? Uhum. Eu falei: isso aqui, esse cantinho aqui é da aldeia, chega aí. aí. Aí eu falei: tira a camisa, porque eu não podia tirar a camisa na academia. Aí eu falei: não, entra aqui, porque batia uma luz que vinha de fora. Aí ficava bem em cima, contra a parede, a parede era laranja. Eu falei, bem vai, vai dar um, um contraste. Eu falei, tira. Aí ele, sério, big <risos> Aí eu vai lá vai, vai, eu falei, não. Aí eu todo assim, né? Eu falei, não, não, vai lá, pô, tu vai ver, vai ficar legal. Aí ele tirava, ele fazia a pose, eu filmava, tirava foto, eu falei, agora vem cá. Aí ele, pô, da hora, mano. <risos> pô, da hora, mano. <risos> Pô, vou lá de novo, de fazer mais de novo. <risos> Entendeu? Então eu fui ganhando ele. Eu fui ali conquistando e fazendo com que ele, tipo, cara, eu tô sofrendo, mas tá dando bom. Tá legal, né? Eu não sei o que esse Diego tá fazendo, mas tá dando bom. Então, foi ali que eu consegui cada vez mais achar o ponto motivacional nele. Um é dia de cada mesmo. vez. Um dia de cada vez. Eu fui estudando ele. Todo dia. Desde o pegar da mala até o pegar da barra. Sacou? Porque eu falei, preciso entender com quem que eu tô aqui. Com qual pessoa, com qual atleta, qual cabeça. E tanto que essa condução que eu fui levando até o final, graças a Deus, cara, deu, deu muito certo. Graças a Deus, deu muito certo.
0: E aí, filho? Conta aí, conversa um pouco com a gente. O pessoal quer te ouvir. Como é que foram esses 15 dias na República Dominicana? O que, que você achou de maior dificuldade? Como é que foi a galera? A galera da República Dominicana começou a vir te procurar. Você fez, conheceu pessoas lá na academia. Como é que era a alimentação lá? Era fácil de achar as coisas? Ah,
1: esportes, a gente assim. também não pode esquecer do Wagner. Wagner, aquele abraço meu amigo. Você é um cara muito foda. O Wagner pode ajudou crer, a gente pode crer, lá, é verdade. Nossa tá a história do Wagner. Falei ah, que ele Wagner é era o Wagner era o cara que estava ajudando a gente em tudo lá, levava a gente no mercado. Wagner foi, foi, foi o dinheiro. cara que a,
0: que a Max encontrou sim, lá na República sim, Dominicana. Sim, sim. Sim. Ele é atleta de outra modalidade, não
1: é? Ele é professor de... É treinador de, de vôlei, né, mano? Isso, eu uhum. acho que...
0: Exatamente. Ele é treinador de outra modalidade, de vôlei, né? É. Fala que é uma pessoa incrível,
1: né? Nossa senhora, o cara, a gente fina pra caramba. Ajudou a gente em tudo. E, cara, o pessoal da República, mano, o pessoal é... É difícil de entender a linguagem dele, porque além de ser uma linguagem diferente, eles falam rápido pra caramba, então a gente não consegue entender muito bem. Apesar de ser um... Uma parada parecida com o português, né? uhum. mas é muito diferente, muito rápido. As pessoas também são um pouquinho frias para lá, mas na academia sempre tinha alguém que... Algumas pessoas que demonstravam respeito pelo pelo nosso esporte lá, admiradas com a gente. né? O Big conseguiu até fazer amizade com pessoas lá que querem estar tá fazendo uns projetos com ele. Eu também, os caras vieram perguntar, ah, quem é você, de onde você veio... Eu falava, vim de tal lugar e tal, vou pro Mr. Olympia. Eles perguntaram, ah, você vai contra o Cebum? Eu falei, exatamente. Esse cara, caraca, você tá gigante, mano, você vai, vai fazer bonito. E, cara, todo dia era uma, era uma coisa diferente. Todo dia era um, um aprendizado. Mas agradeço muito o pessoal lá da academia que chegou lá, o espaço pra gente. Os professores de lá também são educados pra caramba. Boa academia? Muito boa. Três andares lá, tem piscina e tudo. Vários aparelhos também. a gente Lembra ensina... o nome da academia? Body Shop, né? Body Shop. Shop. Legal. Mas, cara, o pessoal lá era muito gente fina, mano. a gente vontade de ficar lá pela academia, morar ali. Muito da hora. Cara, era legal. Muito da hora. Me,
0: me, me lembra ou me recorda um momento que foi bem difícil. Ou que, que envolveu algum estresse ou que envolveu a sua família. Algo ali que você olhou e falou assim, mano... Será que eu tô no caminho certo? Será que é isso que eu quero pra minha vida? Todo atleta teve esse pensamento já. Ah, mano. Um dia ali, alguma coisa que olhou, se falou assim. Cara,
1: todo, todo, todo dia que eu acordava, né? Aqui tá na foto do meu celular, mano. Deixa eu limpar a tela aqui. Tá na foto do meu celular aqui, ó. Se acordar de manhã pra fazer seu card de jejum e ver isso aqui, meu amigo. Ver seu é bebê, né? Pô. né? Meu filho, aí a minha esposa ainda tinha me dado uma blusinha dele lá, deixou na mala de surpresa, né? Uma blusinha companheira do papai. Mano, isso daí me quebrava, velho, de uma forma. Mas ao mesmo tempo motivava. Não, é por ele que eu tô aqui, é pelos meus pais que eu tô aqui, então eu não posso desistir disso. Mas aí, cara, o cansaço, cansaço que é normal pra caramba, né? A fome também faz às vezes você pensar assim, hum, que merda que eu tô fazendo aqui, mano? Será que isso vai valer a pena? Será que vai dar certo, aí ah, o Big também sempre dava aquela força, né, mentalmente, né, todo mundo também, os brasileiros mandando mensagens positivas, e cara, foi aí que a gente foi mudando, né, a nossa cabeça, não foi fácil, né, porque é, são coisas novas que a gente estava aprendendo, e para mim é um novo, era um novo caminho, né, Mister Olímpia, mano, é o, é o campeonato mais foda que todo mundo quer estar tá dentro, mano e eu tava ali, só que eu, caramba será que vai dar certo pra mim? Eu ficava nessa, nesse pensamento, será que eu tô fazendo certo mesmo? Sendo que eu tava fazendo tudo certo, mas caraca, será que vai dar certo isso daqui, velho? Que você se olha assim, você se olha assim, cara hum, não tô me achando legal Será que eu tenho chance? Eu tô indo lá, perder é, meu tempo É, aí o Big falava, não mano, você tá bem é coisa da sua cabeça, coisa da sua cabeça e eu olhava assim, não é, caralho, tô ruim pra caramba, aí ele falava, não é, mano, isso é coisa da tua cabeça, vai vendo, vai vendo os dias foram se passando, o shape foi mudando, o shape foi mudando. Cris Aceto sempre mandando feedback positivo. Todo dia ele pedia foto e ele sempre falava Great shape, great shape, incredible. E os caralho A4 lá, porra, tá melhorando, tá melhorando. E cara, e aí eu fui me motivando, motivando. Então, ah, só assim de início que a gente pensava, que eu né, pensava assim, será que eu tô fazendo o certo mesmo estando aqui longe da minha família? Será que é esse mesmo o propósito? realmente era, mano. realmente foi o foi o caminho que a gente tinha que trilhar, né, para aprender com tudo isso, para lá na frente a gente fazer melhor, né, que nem a gente vai fazer. <risos> <risos> a gente já sabe o que que tem que ser feito já.
0: Chegou nos Estados Unidos aquela correria doida, você foi encontrou o Cris aceto pela primeira vez
1: abracei ele que nem um... Você abraçou amada. ele? Nossa senhora. eu Falei, mano, quanto tempo que eu queria te ver, abracei ele. E ele todo assim... Ele, é, ele é todo aquele tímido. estilo, meio que se travou. É, ele ficou meio tímido assim. Não, eu, eu também tava querendo te ver e tal, querendo te conhecer pessoalmente. ele finalmente aí nos encontramos e tal. Mas foi muito da hora, mano. Cara, muito gente fina.
0: Quando você sacou a roupa, aquele shape que não tinha dormido... Dois dias sem treinar, sem comer direito. Você pousou pra ele, ele disse o que no final?
1: Ah, incredible, né, mano? Ele falava isso, <risos> né? Fenômeno. O é, Maurício phenomenal. chegou
0: pra mim, eu tava desesperado, desesperado pra ouvir o feedback. Aí eu cheguei e falei assim, Edu, pelo amor de Deus, Edu, eu tô preocupado com o físico do Ramon, o menino não conseguiu dormir, o menino não conseguiu comer, tudo e tal. Aí o, Ramon, aí o Edu virou assim pra mim e escreveu, Renato, se o Ramon essa noite passasse comendo na padaria conhecendo a genética do Ramon não ia mudar nada fica <risos> tranquilo, vai dar tudo certo e eu desesperado quando você foi avaliado pelo Cris Aceto o Maurício me chamou e falou assim, Renato, relaxa o Cris olhou e falou assim incrível excelente, esse menino vai ficar no primeiro call out foi exatamente. Cara, quando ele falou isso Assim, a paz de espírito que eu senti, a tranquilidade que eu senti, foi uma energia assim, surreal. Foi isso que ele fez?
1: Foi exatamente isso aí, cara. Isso aumentou sua confiança? Com certeza, meu Deus do céu. Foi o melhor do que um pré-treino, mano. Assim, caraca. Ô, médico, finalmente. Isso eu não falei, mas o Maurício falou assim para mim uma hora: Juan, eu tô com medo do Renato infartar". Verdade, ele falou isso. Tá mim. É. Eu estava mandando
0: Eu estava Eu estava muito preocupado. Muito, muito. Porque qual era a minha grande preocupação? Não era você perder o Mister Olímpia O Mister Olímpia tem um ano de 2022. Não era você perder o shape. Perder o shape... A minha preocupação era como você ia ficar. Do tipo, poxa, eu fiquei todo esse tempo longe da minha família, do meu filho, para nada. A minha preocupação era como é que você poderia lidar com essa decepção? Como isso ia afetar você emocionalmente? Então, isso me preocupava muito.
1: Ah, isso no voo, mano. Que, que nem eu tinha, a gente tinha trocado de no WhatsApp. Sim. Isso quando eu perdi no. Quando eu perdi o voo, né? Perdemos o voo, não, né? O voo foi cancelado, que a gente não perdeu o voo. O voo perdeu a gente. Né? Eu, eu
0: decorei o número do voo, 1707 da American Airlines. Eu decorei Cara, o número do voo.
1: Ali. Vou jogar no bicho. <risos> Ali eu tinha. Eu, eu, de início assim, eu fiquei triste pra caramba. né, eu falei: Porra, mano, a gente fez de tudo, velho. A Max fez de tudo. Deus abriu as portas até aqui e, a, e acontece, acontece isso e tal. Aí depois eu fiquei assim, um pouco assim: Cara, quer saber? Ah, o ser humano não entende nada, nada sobre os propósitos de Deus, mano. Ele só sabe reclamar. Então eu vou parar de reclamar e vou só agradecer. Por quê? Fiz tudo que tinha que ser feito. A gente fez todo o trampo, eu e o Big. Fomos até o final, fomos até o último lá Cara, tava feliz já Porque tava perto de voltar para casa Ver meu meu filho, ver minha esposa Aí ainda mandei mensagem pra nega falando amor quer saber? Eu tô tranquilão Sabe? Fiz de tudo que tinha que ser feito Isso daí não foi culpa nossa Vou voltar para casa de cabeça erguida E quer saber? Se não der certo É porque Deus queria Que não desse agora certo para mim poder me preparar Bem melhor pro ano que vem Isso e tal, eu comecei a falar essas coisas Aí quando dá fé eu recebeu a mensagem de que ainda tem uma chance, uma oportunidade de a gente conseguir o voo e tal. Eu falei, putz, então é isso, mano. O
0: que, que acontece? Se que eu
1: tivesse que... reclamado, se eu tivesse reclamado e falado, porra Deus, tanto que eu confio em você e tal, mano, com certeza ele já ia dar Ah, é? Beleza, então encerrou aqui. Como o Jonas, se
0: eu tivesse amaldiçoado.
1: Exatamente. Né? O que é que eu fiz? Não, Deus. É o teu propósito, pra mim tá tudo certo. Foi por isso que eu te mandei a mensagem. Pai, tô, tô com a cabeça tranquila, não tô, não tô ruim, não. De início, claro que tinha ficado levado aquele baque, né? Porra, perdemos o voo, cara. Perdemos um o voo não, né? O voo foi cancelado e fizemos de tudo e tal, até o final. O que, que é isso e tal? E é a hora que você tem que parar pra pensar assim em tudo que aconteceu, e tudo que ainda vai acontecer, que não tá na nossa mão, né? Está na mão do divino.
0: Você mandou muito bem, filho. Você é louco, mandou bem demais. E aí o que acontece? Na hora que me ligaram e disseram que o voo foi cancelado, eu passei a mão no telefone, liguei pro Tamer e falei, Tamer, eu tenho um problema seríssimo. O visto do Ramon ficou pronto hoje, às 8 horas da manhã. O próximo voo, porque República Dominicana não é um país grande, o próximo voo para os Estados Unidos era às 17 horas do mesmo dia. Uhum. O voo das 17 horas foi cancelado por uma pane de um equipamento. Fora que vocês ficaram horas dentro do avião, né? Porque eles ficaram tentando arrumar,
2: né? Acho que, eu, acho que a gente saiu do avião na hora que, que iria chegar. Um negócio assim. Tipo
0: assim, vocês ficaram tipo, umas duas horas e
2: meia dentro do avião. Foi, porque eu foi assim, a correria foi tão grande que quando a gente conseguiu entrar naquele avião, a primeira coisa
1: que eu fiz foi dormir. Verdade. Eu cheguei, falei, bom, agora só lá. Aí eu, pum, apaguei. O Big tava Aí, na minha frente, eu dei um tapinha na cara da cadeira, eu falei, Big, fudeu Aí,
2: daqui a pouco, ele me acorda. Eu falei, pô, já chegamos, cara. <risos> eu falei, pô, que bom, nem sentiu o voo. Caraca, que, que, eu falei, nunca fui tão iludido da minha vida. <risos> Você sonhando com a gringa. Não, sonhando aqui, ó. Falei, sonhando tá, com o cachorro do Dennis James. Tá, eu falei, caraca, bicho, e agora? Aí ele bora, mano. Daquele jeito já, né? Transtornado. Eu falei, Putão, Eu fiquei assim: né? tipo, deu um delay né, de uns 10 segundos. Eu
1: falei, que
2: massa. Aí que eu fui trocar ideia com os caras pra saber o que, que ia acontecer. E aí, nessa hora que ele tava passando mensagem tipo, pra você, eu, né, pro Maurício. Mandou pra, pra, ele mandou pra, pra, pra galera, galera da, da Max. Max. E aí eu lá conversando, pra ver se tinha algum outro voo, o que, que tinha acontecido e tal. Eu falei, caraca, bicho, agora pegar a mala tudo de novo, passar pelo check-in. Sabe no aeroporto, tipo 11h30, quase. Tipo assim. 11h30 da noite.
0: Aí eu liguei pro Tamer, logo que me ligaram, e falei, Tamer, é o seguinte, o voo das 17 horas foi cancelado. Tamer, esse menino fez tudo, tudo. Ele saiu do Brasil, foi para a República Dominicana, ficou 14 dias em quarentena, esperando o horário do atendimento. Aí, quando teve o horário agendado do atendimento, fez o atendimento, pegou o passaporte dele hoje, o voo foi cancelado. E o próximo voo é só amanhã, na parte da manhã. Não tem como ele chegar aí às 11 horas da manhã da pesagem de amanhã. Eu... Peço para você, por favor, entenda tudo o que está acontecendo e pese ele na hora que ele chegar no, no, nos Estados Unidos. Ele vai chegar amanhã, eu prometo que ele vai chegar amanhã, ele vai dar, a gente vai dar um jeito, ele vai chegar. Também então, virou e falou assim, Renato, manda para mim o comprovante que demonstre que ele realmente teve o voo cancelado e pode deixar que eu vou providenciar aqui para que ele seja pesado mais tarde. É uma situação drástica que sai do controle dele. Não é justo impedir que esse rapaz compita no Mister Olímpia dessa forma. Falei, bom, isso eu consegui. Agora o cheguei. Aí eu liguei, aí eu não queria ligar para ele por conta do estado de espírito. Aí eu perguntei, Maurício, pergunta para o Jorlan quantas refeições mais o, o Ramon tem. Aí ele falou assim: ah, ele tem até para as nove e meia da noite. Pra
1: a, gente, a, gente fez, feito, a gente tinha feito as refeições tudo para dar certinho para o voo, o chegou lá vamos lá e fazer o resto das refeições quando chegar na outra, na outra cidade mas não pá. aí eu falei assim não, e tudo... tá
0: tudo fora do meu controle não tem mais o que eu puder fazer então seja o que Deus quiser mas você chegou nos Estados Unidos, graças a Deus Cris Aceto Olhou o seu físico, disse que estava incrível, disse que estava excelente. Você foi para a pesagem, bateu o peso e ali já não tinha mais tanto estresse, né? Não. É muito legal, né, cara? O estresse vai até a reta final. Quando chega na reta final, acho que a adrenalina te conduz, né?
2: Não, com certeza. Até eu até acho que eu tinha falado isso com ele também. Eu falei, cara, quando chegar lá, vai dar um outro, um outro gás.
0: Até porque é outro local. Aí né? você vai
2: ver a galera toda competindo, já o pessoal andando na rua, já com pintura, né? Aquele clima todo, aquilo te movimenta, né, cara? Aquilo ali joga você pra
1: cima. Ué, e logo após também, apesar de ele ainda me joga a jaqueta do Olímpia. Eu falei, meu Deus, Deus, eu me arrepiei na hora. Sério? Me arrepiei todo quando eu peguei a blusa. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito, nada.
0: Porque todo atleta que compete no Mister Olímpia recebe a jaqueta oficial do atleta. Aí ele foi lá e entregou, tosse a jaqueta.
1: E ele tava com a refeição ali que a. Foi a. A Julie. A Julie que tinha feito. Cara, né? eu preciso pô, fazer um pô. agradecimento à Julie. Não, porra, por mano. Meu
0: Deus do céu, Maurício falou, Renato, existe um anjo da guarda aqui chamada Julie. Explica aqui, aí quem é a Julie. Ó,
1: aqui em São Paulo eu tenho você. Lá no Chicago eu tenho ela. Povo, mano. <risos> Sério mesmo? É, pô, tô é, falando, lindo. mano, demais, cara. Não, ela o pessoal é demais. deve
2: estar tá perguntando quem é essa mulher. A Julia deve estar tá pegando essa mulher, não sei o quê. É, porque a galera oh, não perdoa, né? Se não, pegar, mas eu perguntei, chegar, não. Não. Cara, eu perguntei pro Maurício. Não, foi, eu imagino. Eu imagino. Não, tipo... Porque ele era tão
0: legal que eu falei assim, será Julie, que o Jornal tá fazendo a presa ali pra nós? Não, não tava não. Não, tava,
2: não tava, não tava. Senão não tava morando aqui, não. Tava morando em Chicago agora. Pô, não sou bobo, não, pô. Mas, mas a Julie, cara, foi assim, a história, vou tentar resumir. Quando eu fui pra Chicago a, primeira, a segunda vez, eu ia sozinho. E aí um amigo meu chamado Carlos, né, que ele é criador de Bulldog, lá do Rio de Janeiro, ele falou assim, Jorlan, como é que tá o negócio da viagem e tal? Eu falei, tudo sozinho naquela correria, como você já sabe, né? E eu falei, cara, eu vou sozinho, vou chegar lá e tal, não sei o que, mas eu não conheço nada em Chicago, né? Não conheço muita coisa, tudo bem? Ele falou, não, tem uma amiga minha, chamada Julie, que mora em Chicago, e ela também cria Bulldog, né? E eu vou falar com ela se ela pode te receber lá, e aí te leva no mercado que você precisar com alguma coisa. Eu falei, pô, beleza, me deu o contato dela, o WhatsApp, eu fui mandei falei, ó, sou o Jorlã, amigo do Carlos, tô chegando tal dia, tal hora. Ah, não, tudo bem, eu, eu pego você lá no aeroporto e levo é, você para o seu destino, e se tiver que fazer compra, qualquer coisa. E ela chegou lá, não conhecia a bodybuilder, não conhecia nada do esporte, nada. Só que, como eu achei isso interessante, quando, como ela foi me encontrar e eu sendo um bodybuilder, ela meio que estudou o bodybuilder para não ficar deslocada e saber até conversar, usar palavras apropriadas, alguma coisa do tipo, tipo entender de pose, algumas coisas assim.
0: Caramba. Ela é muito
2: ativa nesse, nesse ponto, né? Interessada nas coisas. E aí, ela me pegou no aeroporto e falou, oh, acho que você precisa comer, né? Que o Carlos falou que você tá em dieta, vou levar você para o Walmart. Aí eu Pô, legal, embora. Eu me levou para o Walmart, fizemos compra e tal. Ela, não, agora você vai para o hotel, né? O Carlos já me passou aqui o endereço. Vou deixar você lá, qualquer coisa você me, me aciona. Cara, toda hora, o Júlio tá por onde? Não sei o quê. Me leva na academia, tem como você me levar ali? Ou seja, a Lid foi criando uma amizade. Naquele contexto todo. E ela conheceu o esporte. Ela foi no, no Chicago Pro, assistiu. Hoje em dia ela é amiga do Phil, do Dexter, do Shao Ray, de todo mundo, cara. E a história dela também é foda, porque tipo, ela tem a idade de ser minha mãe, ela tem dois filhos da minha idade. E ela, naquela época ela tava se curando de um câncer no cérebro. Nossa. Ela falou isso aqui para mim tá sendo uma terapia, porque eu tô lutando contra um câncer, né? Eu tenho um problema no quadril. Ela tá fez é, é igual o Ronnie Coleman fez um transplante lá de quadril, um negócio assim, uma parada lá muito sinistra. Botou titânio no quadril. cara, ela nem andava direito. Mas é uma pessoa que só de você olhar tem brilho. Ramon viu. Nossa. Né? Tem e que aí colocar eu... óculos pra enxergar Primeira ela, mano. coisa. Foda.
0: É demais? Mano. Muito, mano. Primeira
2: muito. coisa, Espírito quando eu soube que rico. eu ia, pensei na Júlia. Eu falei, Júlia? Porque a gente falou, nessa época a gente falou assim, cara, um dia, ela falou assim: não, um dia eu quero te ver no Olímpia. Aí eu vou lá te assistir, não sei o quê. Aí eu falei, não, você é da hora, quem sabe um dia, né? Não, mas quando tiver outro campeonato aqui na América, você fala que eu vou lá te ajudar, vou lá te ver, porra, legal tanto que a página oficial minha é oficial Vieira e Vieira USA é ela que toma conta ela criou uma página para mim com o um ID americano para poder fazer captação das coisas lá para mim para poder Deus me ajudar isso não pode assim na, na amizade cara eu falei Júlio, o que você conseguir para mim pode colocar 50% para você tanto que ela arrumou negócio de óculos patrocínio de óculos para mim assim, cara, e eu falei, pô, sou grato por quê? Já
1: troco de nada, assim de nada, né?
2: mano, de nada, de nada, de nada ela, pô, é casada, dois filhos ela tem, cria bulldog tem loja de arma ela tem a vida dela lá e é a gente também por isso que ela também tem essa predisposição de conversar ela agiliza tudo, Renan, tudo não, o Beto ficou
0: encantado com ela
2: tudo, cara. tudo, 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 tudo e aí quando eu fiquei sabendo que eu ia né com o Ramon pra lá primeira coisa, eu falei, Júlio, tô indo vou pra Orlando, ela, sério? Vou comprar meu ticket e vou para lá. Você vai com, com... Eu já tinha explicado do Ramon, ela falou, o que precisar de mim lá, eu cuido lá de vocês lá. Vou pegar uma casa lá, já pronta, com um quarto para mim e para ele. Se vocês quiserem, não tiveram nenhum lugar, que ela não sabia do contexto todo, né? Pode ficar lá. Fica tranquilo.
0: Não, é, teve, um, teve um momento é, que o Maurício chegou para mim e falou assim... Renato, a gente tá fazendo uma correria aqui. Graças a Deus, a Julia apareceu. Aí a Julia apareceu com as marmitas do Ramon Montada, velho. Sim. Tipo, mas ninguém pediu pra ela.
2: Ela Era já chegou. Era um negócio chegou. assim, cara.
0: Tipo, é, é surreal, assim, o carinho e a consideração que ela tem. Cara.
2: Muito. Muito. E ela deu muito conselho pra ele, assim, através de mim, né? Pra traduzir. Sim, sim. Ela falou, a próxima vez que tiver aqui, deixa comigo. Fala comigo.
0: Que legal, Quando velho.
1: eu vi ela, a primeira coisa que eu fiz foi abraçar ela, porque... O Jorlan já tinha falado que ela tinha falado de mim, né? Conversado com ele sobre Foi. mim e tal. E eu achei isso muito da hora, mano. E ela disse que começou a seguir minha esposa e tudo e... Tipo, deu aquele conselho de mãe, tá ligado? Falando pra mim não perder a cabeça e tal. Naquela época que tava rolando... Os haters falando que eu tava esquentado demais e tal. Aí ela deu a ideia e tal. E quando eu cheguei, já vi ela assim, eu falei... Pô, dá uma basquinha e tal. Pô, te agradeço e tal. Prazer imenso conhecer você. Mas, cara... Gente fina demais, velho. Porra, hein? Mãe Julie. <risos> I love you. Legal. É, é demais, que legal, cara, que hora. legal.
0: E assim, né? Cada dia ali. Cada dia não, né? Você chegou na quinta-feira à noite.
2: Cada hora. Cada, <risos> cada hora, hora
0: era uma mudança do físico.
2: Sim, sim.
0: Cada hora uma mudança do físico.
1: E cada hora ele ficava indo lá no quarto. Ou então eu indo no quarto dele. E ele sempre mudava a estratégia ali. Ah, Bebe mais um pouquinho d'água. Come isso, come aquilo. E, cara...
0: Ele junta é outro nível, né? Cara? É, outra
1: coisa, mano. Ele pegava na pele, o famoso pega na pele sem olhar. Ele assim, pegava. Ó. Ele faz isso, né? Faz. Caralho, não acredito, mano, que ele tá fazendo isso. Ó. Da hora.
2: <risos> <risos> pra mim foi legal ver o trabalho do, do Chris de perto, porque eu pude ter, na verdade, uma comprovação. Que eu sempre falo, né? O bodybuilder tem muita ciência por trás mas a teoria e a, a prática é infalível. Então, eu, eu assistindo aquilo tudo, pegar na pele, come isso, bebe isso. Não, não treina. Descansa agora. Cara, isso é feeling. Total, total. Não tem esse... Não, como é que eu vou calcular agora aqui? Não, não, não. Porra de calcular. Que, calcular o quê, cara? Isso aí é o cara que tá nesse meio treinando gente já, sei lá, desde 1990.
1: Não sei. Então, o cara... Ele olha o corpo, ele sabe o que o cara precisa comer. Já vi de tudo, é tudo. Teve um momento, lá, que o não, o Jarlano ele decidiu deixar lá o quarto para mim, para me ficar mais à vontade, né? Ele falou: "Não, curta esse seu momento sozinho aí para você mesmo". Aí era o mesmo hotel que o que eu aceto, né? Só que o aceto tava nos andares de cima. Aí teve um momento que ele foi de madrugada, cinco, cinco da madruga. Eu já tava acordado, já tava, porra, a expectativa do caralho já para a competição. Sexta para sábado? Isso, aí ele de manhã assim, bateu lá na porta, eu já acordei esse pá, pá, pá. aí ele falou, ah, vamos fazer umas poses aí, aí eu já com a boca seca pra cacete sem beber água, eu só fazia isso aqui ó, aí ele olhava assim, você tá com sede né, aí eu falava, é, aí ele me liberava, me liberava um tantinho assim de pepsi assim, bebe aí, aí faz pose, agora faz pose. Faz, e ele de um faz. dia era pose, hein? faz, 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 faz Nossa, pose, pose, pose. Ali, vamos, vamos pra luz aqui. Aí fomos pro outro lado do quarto assim. Pose. Puf, 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 Vamos pro corredor, eu de cueca lá. No corredor ah, da tela corredor, do tel, corredor velho. É, aí, aí. Aí, Boa. Aí olhava assim a luz, aí vai mais para lá um pouco. e pose. Puf, puf, puf aí. Aí, come um pão. Aí, bebe mais um pouquinho de, de, de Pepsi. Pá. Pepsi Diet. Pá. Aí esperava um pouquinho, respirar respirava um pouquinho. Aí falava assim: é, é. Força a perna aí, fibra a perna aí. Pá, eu fibrava. Ele olhava assim. Aí ele pegava na pele assim. Aí ele pose de novo. Vai, vai, nós. pa pá, pá, pá. Aí eu, cansado assim, ele bebe Pepsi. Pá, pá. Bebia Pepsi, pose. Pá, pá, de novo. Caraca, bicho, o bicho vai me matar aqui. Cinco da manhã, mano. É. Cinco da manhã, nós arregaçando hum. lá. Eu falei, caramba, mano, esse cara aqui é fera, ó. Mas eu não poderia demonstrar fraqueza. Não, eu só ficava assim. Aí, quando eu cansava mesmo, eu... Ele, não, tranquilo, tranquilo. Aí, bebe mais um pouquinho. Aí, ele pega e me libera lá um... Seis panhos lá com geléia e uma coca assim de 400 ml. Eu só falei, rapaz, Todos, Valeu cada todo porra. esforço foi válido aqui nessa hora. Né? Ele tem pensado assim, se eu fizer mais uma rodada, ele libera mais um. <risos> né? tá vendo? Eu tava assim, eu porra, conheço, bicho, tá? ele vai me matar aqui, mano. Será, mano? Mas é, o eu, 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 eu chamava era de estrelinha da que o professor dá para o aluno quando ele faz as paradas. Era a geleia com pão. Era estrelinha. Era estrelinha. Valeu. <risos> da hora. No
0: seu carbump não teve nada de lixo, de chat mil assim, nada de refeição limpa? Não. hambúrguer, batata, nada. Não, não. Totalmente limpo seu Carbup.
1: Totalmente limpo até o final. Levei uns danites. Ó, eu levei uns danites, oh, mas aí como eu tinha, como lá no backstage não poderia entrar mais ninguém, somente eu, fiquei desnorteado, né? E meu celular sem internet para eu poder falar com ele e caraca eu tava com os Danetes eu tava com um, um, uns energéticos zero e eu não sabia se eu poderia comer Aí eu fiquei sem comer me aqueci e tal tudo sem comer sem beber nada é tanto que eu cheguei no palco já meio meio assim aí eu falei pô eu não acredito mano aí quando dá fé depois ele depois né deu subir no palco e tudo e pegar as colocação aí a gente pegou e fez o trâmite lá para eu ter internet no celular e aí ele ficava me acompanhando Pá, pá, não, come isso, come isso, come isso. Mas, cara, foi foda, foi dificultoso ali. Eu não sabia falar com ninguém também, né? A dificuldade da língua é muito grande, é, filha. É,
0: é muito grande.
1: Mas aí você vai mudar, a gente vai fazer pá. nossos cursos de inglês aí, vai voltar lá, cringo. É isso aí. <risos> é isso aí.
0: Bom, eu queria deixar aqui um, uma coisa que foi incrível, uma percepção que tanto eu quanto o Edu Correia tivemos. E eu queria até que você acompanhasse essa percepção, Jorlan, com toda a sua experiência. Filho, você teve um comportamento de palco incrível, louvável. O Edu, com toda a sua experiência, ele disse, falou, Renato, eu fiquei feliz e orgulhoso de ser brasileiro por ter visto o comportamento do Ramon. Que da hora. Não por você ter sido grande do Chico. Tipo, não, Chico, não. Um comportamento que misturava humildade. Teve um momento que você não percebeu. É, quando você foi premiado, você recebeu o top 5, você cumprimentou todos os outros atletas que iam ganhando,
1: cara. Sim, sim, e não sim.
0: é um protocolo normal isso. Não, não. Você ganha o celular e fica ali, ó, esperando os outros. Você foi lá, cumprimentou. Um cumprimento. Aí teve uma hora que o Breon passou direto. E a gente olhava o seu olhinho assim, tipo, você queria cumprimentar sim, o cara, sim, mas sim, ele sim. não te olhava. Você. É. Aí teve tipo, uma hora que você não aguentou. Você...
1: Cutuquei. E <risos> aí, é, 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 parabéns.
0: Demonstrando a humildade. Tem um momento... Juan, será que você consegue achar um momento que ele vai confrontar com o Chris Bumster E ele aponta assim, do tipo, pro Chris, do tipo, cara, todo do lado dele. Foi tipo, assim... Foi bonito de ver, cara. Assim, da hora. É, deu orgulho de ser brasileiro vendo a tua leveza no palco, a tua humildade, que misturava humildade com confiança. Sim. Você não chegou ali e ficou com Ai, tímido, né? De me putz, cara. Não sou páreo pra esses caras. Não. Hum. Tipo, tô me divertindo nisso aqui, cara. O é. que, que você achou disso, Jornal? Não,
2: achei porra, muito bom, cara. Porque, na verdade, eu tava muito ansioso pra ver essa resposta no palco. Porque foi todo um trabalho. Só que tem que mostrar lá em cima. Então eu falei, cara, eu tô aqui ansioso pra ver do lado, ver a postura dele, ver como ele vai se sair com tudo isso. E foi, cara, foi excelente. Pra mim opinião. foi mais do que
0: excelente. Pra <risos> mim foi incrível. Eu fiquei assim emocionado de ver como você ficou no palco. E que nem o Edu falou, Renato, talvez faça parte da personalidade do Ramon, ele não sentiu o impacto, o peso da, da, do palco do Mr. Olímpia, porque ele falou, Renata, a primeira vez que você sobe, ou cada vez que você sobe no Mr. Olímpia Eduardo Correia falando, ele falou, Renata, o peso é muito grande, você olha e fala assim, cara, pay per view assistindo o planeta inteiro, Japão, Coreia, Europa, é, tudo quanto é país e continente me vendo, os olhares das pessoas... Ele falou assim, é um peso muito grande. Porque é o principal evento do planeta. Ele, e o, o Edu falou assim... A gente não via esse peso no Ramon. Parecia que ele estava ali no palco do Acre. Ali de um campeonato regional do Acre. Tipo, cara, tudo de boa aqui. Estou em casa, né? tô em casa? Foi. Não foi mais ou e menos não, isso? isso? Você teve
2: essa percepção, Jornal? Isso foi bom. Acho que foi bom para ele esse nível de... de confiança, é, assim, né? De confiança, porque... Tirou um pouco dessa pressão de Olímpia. Se isso caísse sobre ele antes, eu acho que isso ia pesar na performance dele.
0: Claro, ele podia ficar Cadê? tenso até nas poses. Exato. Cara, ele tava leve nas poses. Tanto
2: que ele foi, posou a prévia, foi embora, ficou dormindo direto. Não foi nenhum show à noite assistir. E foi a melhor coisa que ele fez. Quando eu
0: liguei pro Beto, falei, Beto, por favor... Não deixa o Ramon na UVUCA. Pega o Ramon depois das prévias. Porque eu olhei e vi o Ramon fazer. Eu vi o Beto fazendo a live e vi um monte de gente. Eu fiquei sim, maluco. Sim, Comecei sim. a ligar pro Beto, Beto. E o Beto não me atendia. Liguei, Beto, por favor, leva o Ramon pro quarto. Os da hora
1: dele vão descansar, ele precisa descansar. O mais da hora foi que o público que estava lá entendeu. Eu falei, gente, eu preciso dormir e tal, mas de noite a gente tira essas fotos aí depois do, que a gente subir na última lá. Aí o pessoal, não, não, tudo bem. Aí chegaram só alguns, se assim, não, tira aqui rapidão, papapá. Aí o Betão me pegou que nem aquele segurança, assim, bora, filho.
0: Isso, pegou mesmo, levou embora.
1: Foi. Aí ele comeu, aí daqui a pouco liguei pro Beto, Beto e o Ramon, Renato, tá apagado,
2: dormindo. Eu falei, tá dormindo? Renato, dormindo. Eu falei, cara, ele tá muito tranquilo. Tá muito tranquilo. Acho que eu não ia conseguir dormir. Não, ia ficar mas ninguém, não, sim, sim. ia ficar fritando, Ia ficar fritando, vai ficar fritando.
0: Tá muito tranquilo. E aí o que acontece? Comeu. Descansou, meu amigo, a noite. Barbaridade, o
2: Francisco.
0: Barbaridade. Vamos soltar um pouco do que rolou na competição do. Oh, saudade disso já, mano. Já tá com saudade? Nossa Senhora. O, o Edu também falou uma coisa muito legal. Ele falou assim: Renato, quando você tá chegando lá, você não vê a hora de acabar. Só que quando, quando você
1: acaba, sai,
0: mano. você quer de novo.
2: É. é verdade,
1: mano. É
0: isso mesmo? Olha o tamanho da criança. Olha lá, hein? Caramba, cara. Você sonhava com isso, filho? Tá ali trombando com os caras ali mesmo?
1: Cara, até que eu sonhava, né? mas não acreditava tanto que poderia chegar, né, mano? Sonhei com... Eu tinha até falado em um dos vídeos lá que a gente postou que eu sonhei com o Cris uh, uh, noites antes, mano, falando, falando com o um cara, trocando ideia com o um cara. Achei que ia realizar isso no backstage, mas cada, cada um no seu, né, mano, no backstage. Claro. Lá eles ficam muito fechados. É, cara. mas aí depois. Inclusive, até ele mandou mensagem pra mim, mano. Quem? Se descul... o, o Chris? Chris Bumstead É? Falou, pô, mano, desculpa não ter dado atenção e tal. Tá. Mas aí, pô, foi, foi muito gratificante dividir o palco com você e tal. Cara, o Chris é um Elogiou cara. Elogiou meu shape e tal. Mano, tá aqui. Cara,
0: o Chris é um cara incrível, né? Cara? Mano, a gente Putz, fina, mano. Tá a gente fina. Merece tudo mesmo. Todo, todo, você não teve como bater um papo com nenhum deles. Não. Aquele.
2: Aquele foi aquele. Como é que é? Aquele do, do, do cabelo. Worse? Não, que tá lá atrás. Lembra que tava lá no hotel? Sim. Ele não te deu muita confiança, não foi isso? Sim, ah, sim, 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 sim. Trava aí um minutinho, Hugo. aí eu falei, desde que ele vai tomar lá em cima do pau.
0: Ele. Você tá falando é, do Lord
2: Jones. O que tá lá atrás, O que, que é. tem um
0: topete vermelho?
2: Isso, isso. Lord Jones. Aí ah, ele viu Ramon? Ele
0: uhum. o Ramon. Lá.
2: Deus, não, deu isso conta aí, conta aí, deu. Jornal, conta aí. Deu. quem sabe mais é o Maurição, cara. Nessa é. hora acho que eu não tava
1: junto com ele. Foi, foi, foi. Tava, mas, mas, você mas, não tava perto. Quem tava na o Maurição. História, não, ele, ele tava sentado assim. Eu falei, caralho, olha ali. Quem tá ali ô o Maurição? É o Lorde Jones. É, eu falei, pô, e aí, mano? Eu falei, oi, oi. Aí tocou assim na minha mão. Aí, aí eu voltei, né? Eu falei, pô, da hora e tal. Tá. Eu voltei. Aí, o Maurição falou, pô, nem te deu atenção. Eu falei, ah, mano. O outro que deu... Ele meio que deu uma cagada pra é. você. Cadê outro, o Lorde Jones? O outro
2: que meio que... Né? Ah. Mas eu vi que ficou meio intimidado, foi o, o Breon. Eu fui apresentar Breillon? o Ramon pra ele. Fui apresentar? Fui no hotel, fui cheguei lá no meu, ah, na, na meu antes, porque ele não é um cara grande cara, ele é muito pequeno.
0: Ele é pequeno inclusive de altura até.
2: Ele é pequeno é. de altura e de tamanho.
0: É, é. o Ramon engolindo é. ele de altura de tamanho.
2: Aí eu falei, caraca cara, como é que pode né o cara dobrar de tamanho em cima do palco? Beleza, aí eu falei, pô, sou seu fã do Brasil, te sigo, pô, legal, parabéns aí. Aí quando o Ramon tava vindo, eu falei, pô, esse aqui é seu fã também, vai competir com você. Mas eu falei numa intenção, tipo, pô, olha que legal, o cara um que fã, é? é fã, pô, tá subindo junto. Né? Aí ele olhou assim pro Ramon, ah, ok, ok. Aí saiu. Caralho, velho. Nem, nem ficou, nem ficou.
0: Mas o não parece meio mala mesmo, né?
2: Aí eu falei, aí o Lorde Lord Jones é aí. É isso aí. É isso aí. Eu e o Maurício tava falando, né, que ele tava passando toda hora perto da gente. Aquela hora que a gente estava comendo lá no cantinho, uhum. o Maurício foi editando. Aí ele passou... Já tinha passado as prévias? Não, foi antes, foi antes. antes, antes. Aí passou, aí daqui a pouco ele... Lá no, no hotel mesmo, no meio do ah, corredor. Ele já hotel. sacou a roupa, começou a posar com um cara lá, acho que era coach dele. Aí eu já fui, olhei, eu olhei e falei, não vai dar. Já olhei e falei, esquece. Aí o Maurício, nessa hora que ele me falou, pô, ele deu uma desnobada no dia, não sei o quê. Eu falei, não, diz que no palco ele vai tomar o dele. Aí eu tomo o dele. <risos>
0: Chora, Lord Jones. Que colocação ficou Lord Jones Gol? Nono. Nono colocado. É Brian Jones, né? É, é que o Instagram, a gente, o Instagram, o apelido dele é Lord Jones. Lord Jones, é. é. Foi nono. É o nome dele é Brian Jones.
1: Mas chip bonito hein? O cara, Não, a linha dele é muito
2: legal. É, o Pé, é muito... Quadríceps baloado, né? Aquela coisa bem arredondada. Bem arredondado. Bem arredondado. Ele é muito alto, parece, né? Só que foi uma coisa que eu falei. Ele parece ser muito alto. É, mas não na mesma altura, uhum, né? Uhum.
1: Ele é um pouquinho mais alto, eu acho. É. Mas lá no backstage, ele, ele começou a me cumprimentar. Ele começou a pegar na minha mão, começou a me olhar de longe. Claro, ele sim. te viu, né? Foi, deixa eu Ai, falar é... com o cara lá. Ele <risos> aí eu assim, deu
2: ruim, pai. Pô, deu ruim, deixa eu falar com o barulho lá, porque ele vai ficar malzão pra mim. Tu gosta, né, amigo? Tu gosta. Tu gosta, né?
0: Ai, Filho, uma percepção aqui antes de voltar às imagens. Quando você subiu nas pré no aquecimento, alguém começou ali a te notar ou você ficou no seu cantinho Todo trabalhando? Mundo
1: olhando, Todo, mundo Todo mundo ficava olhando. Todo mundo ficava olhando. Ah, o pessoal que estava organizando lá também falava assim, pô, great shape, great shape. Aí ah, falei, o Acre começou a aparecer? É, é aí, eu, aí foi aí que Não. o Urs me cumprimentou também. Aí eu falei, porra, da hora, mano. humildade o cara. O é humildade. absurdo, o Orze é o A gente da fina humildade. pra caramba. Aí os caras tudo iam olhando assim, passando e olhando e falando... Eu falava, rapaz, bicho, não acredito. não. Ah, e você
0: aquecendo e só os bichos acham é, pô. É, pô é.
1: Que de noite, quando eu tava aquecendo, de noite, hum. aí era aí que eu tinha comido certinho e tal, aí começou a bater o pump bonito. Ah. Mas antes eu tava meio assim, eu fazia, nem eu sentia a porra do pump. Eu falei, caralho, vou me fuder aqui. Mas mano. tinha uns espelhos já, você se via. Né? Sim, sim, tinha. Sim.
0: Agora à noite os caras já te olhavam de outro jeito, é, né? Nossa. A prévia o pai já tinha mostrado, Nossa, ali. Teve um momento
1: que eu subi na barra assim, ah. aí fui fazer tipo umas assim de lateral, e os caras olhavam assim, caralho, que, que Ai, tudo assim. Que caralho! Você meteu uma calistenia lá é, na... aí tem Aí tem uma foto que eu tô ah. passando assim, aí o Cristal olhando assim, ó, olhando pra minhas costas, caralho, viado. Ah. Eu tô eu no meio ter... dos caras, mano. É. Da hora. Imagina, o.
0: Lá, meteu, foi uma calistenia lá. Os <risos> caras olhou e falou assim: Mano, dá onde vem esse dinossauro aí? Legal, Solta legal. aí, Gu. Prévias aí, Gu?
2: Prévias. Aqui é, é o Ramon e o Simão. Prévias. Na hora que eles vão lá no palco. Eu nunca gritei tanto aí. Ah, eu via. Sério? Eu
0: via. Dá eu... pra ouvir nos vídeos, na captação do Maurício. Deu pra ver todos. Depois assistiram.
1: É o nosso cheio ainda.
0: eu você marcando as poses ali. Eu me esqueci assim, o
1: nome ó. desse daí, ó.
0: É, ele é o Mike Summerfield. Nossa, gente, gente fina boa caramba. Ele e, cara. ele e o War são dois meninos incríveis, cara.
1: O Fábio também, que tava do meu lado, também é gente, gente fina.
0: Nossa, são uns caras gente boa. O Huff Diesel.
1: Huff Diesel também é humilde boa, pra porra. É.
0: Humildão? Mas seu abdômen tava muito blocado, filho. Meu Deus do céu.
2: <risos> Imagem boa essa aí, hein? Da onde é? Já tá lá, lá no Marcos. Ah, tá. Show. Olha lá o Cris fazendo a pose que eu te falei. Uhum. Ele
0: fingia que tava tirando foto pra gravar. Enquanto o Hugo vai passando as imagens, Juan, o Hugo ele fez um canal que é o Horsepower Pro Legendados. Vê se você encontra alguma coisa ali legendado que seja interessante a gente mostrar. Algo que tenha legenda que seja legal. Olha isso. Tava incrível seu shape, hein, filho.
1: Tava, pai. Tava Meu muito bom. Meu
0: Deus do céu. E você sabe que é legal você ter confrontado com o Chris Bumstead, que é o número um? Você consegue ver aonde tem que melhorar. Sim, sim. Então a gente começa a ver ali, tipo, cadeia posterior, tipo, posterior de coxa, glúteo, é, um pouco mais de trabalho de peitoral, dorsais, mas quadríceps, por exemplo, é só melhorar corte, seu quadríceps é maior do que o dele. Uhum. Não, o
2: tamanho não precisa melhorar nada.
0: Nada, tamanho nada, é só detalhe.
2: Só detalhe agora.
1: Entendeu?
0: Quem já... Oi? Quem é que já o legenda? Tem aí um no aí, do canal Dugo, do
1: Hugo. São os, os, os pessoal que estava comentando, né? os comentaristas?
0: Pode liberar o som aí, para ver se tem um cópia aí. Só que tem que liberar para galera. Tem cópia? Porque ele colocou no canal. Ah, tem. Pode tirar. <risos> Não dá para a gente liberar o som, pessoal, porque aí tem músicas que dão cópia aí pode derrubar depois o nosso podcast.
1: Teve um momento que me chamaram, eu fui entrando, e o cara falou: "Não, você não". Eu falei: "Como assim?". Aí eu voltei, e o cara falou: "Não, é você mesmo, vem". Sorry, Isso. sorry. <risos> foi, foi.
0: Sim, ele falou, o, o cara mandou ele voltar. Você veio todo feliz, ele voltou. Cara, falaram tanto do Robert Kings tanto que é o Mr. Class Physics tanto, tanto, mas a grande verdade é o seguinte, existem muitos atletas que são poderosos nas fotos, nas imagens, mas quando você vê no Mister Olímpia, você vê que não é o, o maior cara, o, o cara mais musculoso, gigantesco, é o conjunto da obra, né, Jorlan?
2: Total. já visto que o Breon, você disse que não é um cara grande. Não, cara, me impressionou, porque eu não tinha visto ele, do assim, não tinha apertado a mão dele ainda, né? Já tinha visto ele, assim, tão próximo. Somente, né? Eu falei, nossa, ele é muito pequenininho, muito, só que o que, que faz ele aparecer tanto? São os cortes, são os detalhes. É por isso que eu falo, conseguindo colocar esses detalhes no Ramon, caraca, bicho. Esquece. Não vejo ninguém ganhando dele. Não tem ninguém. Não vejo. Não tem. Porque se você reparar, as costas do Cris, no duplo bíceps de costas, ela expande muito bem, mas ela não tem muito gomo não. dentro, mas é bem alinhada, bem né? Alinhada. Tá ali, ó, pá, legal. Se tu fizesse aquela pose agora, hein, que tu faz pro outro lado, ia ficar uma foto ah, assim, é. histórica, meu irmão.
0: E fica a história, cada um fazendo a pose cada, do Arnish. A mesma
2: pose, cada um para um lado. E eu gritei tanto, cara. Eu cobrei tanto isso dele. <risos> que ele só fez uma vez no final. Foi. Eu vi, eu vi. Foi a
1: vez que eu tinha te visto. Aí tu falou, faz, faz. Eu foda. falei, caraca, e Ficou bicho. muito louca.
0: Eu acho que a imagem do nosso canal tá melhor. Não tá, Algo? Ah, meu tá, Deus. Melhor. Tá, esse aí não tá com boa nitidez. É que eu achei que a gente ia conseguir usar o legendado do nosso amigo Hugo, mas não dá. Melhor colocar o do Maurício mesmo, que a câmera do Maurício tá mais próxima. 22 mil pessoas online. Gente. 22 mil pessoas ao vivo. Pra te você falou, homenagear. Você falou 15 mil, hein? É, 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 é. Errou, hein? O, o, Juan o Juan acertou. 22 Olha mil pessoas ao vivo. Obrigado aí a esse... todo
1: mundo que tá online aí, viu? Tamo junto, chama Olha... mais, Chama mais,
0: chama mais. Olha esse line-up, filho. Você Olha tá você louco. realizando o seu sonho aí, meninão. Pode demais, pode mais. Meu Deus do céu, cara. Eu. Você viu o meme do João dos
1: Venenos? Não, qual? Cara, eu vi alguns memes aí. Eu... Não, o meme do Fiquei João dos Que até com vergonha, mano. É foda. Coloca,
0: não, coloca o meme que ele fez comigo. Com... Quando você subiu nas prévias, ele fez esse meme. Literalmente era eu na situação, velho. Eu sei qual é. Você sabe qual é. Eu, <risos> eu tava em casa assistindo. E aí meu filho brincando, meu filho de oito anos querendo brincar comigo. E eu tenso, cara. Tenso. E aí eu falava, filho, daqui a pouco o papai fala com você que agora o papai tem que ver isso aqui ligado na televisão. Aí você entrou na hora que você entrou e chamaram você no primeiro call out hum. mano. mas eu gritava que o meu filho ficou assustado <risos> aí o que, que meu filho fez? meu filho entendeu aí ele sentou do meu lado e começou a torcer pra você também Caramba. e aí cada pose que você fazia ele gritava Uou. vai Ramon, vai Ramon
1: cara, é
0: olha lá ó. <risos> <risos> Ramon disputando o top 5 hein, <risos> eu é eu tava literalmente assim cara literalmente <risos> assim <risos> esse meme do João foi literalmente o meu retrato mesmo cara, você ganhou de caras como Cabroneiro que em é. 2020 foi campeão de Arnold Ohio Lord Jones que estava co cotado para ficar entre os top 4 Robert Sims, que a galera da internet estava dizendo que ele era a grande ameaça do Chris Bumstead olha lá, o, é o a, negão
1: lá atrás, né? do, do é.
2: Ramon olha lá que ele dá uma olhadinha
0: Olha lá, olha lá, olha lá que legal, ó.
1: Olha lá, humildade, ó. Cara, que
0: humildade, né, cara? Essa sua humildade conquistou a galera. Mas o Sebum tava incomodado.
2: Tava. Tava Tanto que ele viu ali, pô, ele veio, cara. Ele tro... Poxa, ele, ele pô, chamou ele, Chamou
0: ele. Tem uma hora que o Chris tá confrontando com o Ramon. Vai, vai aparecer aí. Aí o Ramon tem... Aí o juiz troca o Ramon... Pelo, pelo Earth. Oh, quando ele tira o Ramon e faz o Earth, ele faz questão de ir lá pegar lá da mão do Urs. Tipo, é você que vai ficar aqui comigo, não é ele, não. <risos>
2: tira ele daqui. Sim. Felizão. Claro.
0: Olha isso, olha lá, gente. Eita, nós. Olha aí, hein? Você com os top 3 do mundo, filho. Olha isso. Louco, mano. Isso merece um quadro, cara. Isso é o Brasil do Acre pro mundo, ó. Um canadense, dois americanos e um brasileiro. Ali, na briga. Ó. Caramba, filho. Esse momento é o momento que a gente Nossa. sabe que cada dor que você passou... Olha o nível de definição das suas costas, assim.
1: sim. Te bateu muito,
0: Jorlan. Você melhorou as costas do Ramon.
1: Aldeneguin. Mano, na moral,
0: velho. Parabéns. Eu vou, eu vou te dar parabéns e te agradecer do começo ao final desse podcast. Pô, mano. valeu, cara. Eu vou Obrigado. te dar parabéns e te agradecer. Você melhorou as costas do, do Ramon da, do Europa Pro pro Mr. Olímpia, cara.
2: Porque melhorou. Ficou tempo. Não,
0: uns 10 treinos. Vai, talvez uns 10 treinos tenha dado de costas.
2: Tipo, de 8
0: a 10 treinos.
2: Foram dois meses do Europa para cá? Foi por aí. Né? Não, é, deu
0: um mês e meio.
2: É, porque eu, eu trabalhei com ele um grupo por semana só. Sim. Então acredito que foram uns.
0: Uns oito treinos. No máximo. No máximo. No máximo. Olha, olha esse frontline, cara.
2: Caraca, isso aí tá bonito. Esse
0: frontline, desculpa, filho, é melhor do que o Cebum. Você de frente, como, como o, alguns especialistas disseram, você de frente estava imbatível. Teve alguns especialistas que falaram infernal. <risos> infernal. Falou que ele estava infernal.
2: Aí, ó. Aí, 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 aí. não, aí, aí. A cara do Chris. É não, a cara do Chris. Agora
0: o Chris não olhou para o lado, ele não te cumprimentou.
2: Ele
0: baixou a cabeça e falou... Eu baixou a cabeça do tipo desgramado, <risos> <morreu>. <risos> desgramado, desgramado. Toma. Oh, Cadê o tamanho? Cadê que Sebum é, é maior que olha, Ramon? É. Olha ali, ó. Olha o antebraço do Ramon, olha o bíceps. Cara,
2: você não passou vergonha E tu viu não. que ele deu uma cansada Aí. primeiro Aham. com você, né? Cansa Por isso que eu te falei. Vida. Treinar pra ficar ali, congelado.
1: Olha lá. Ó. Olha o antebraço do Ramon.
0: Não, não. <risos> é, é,
2: exatamente. Caraca, olha tirei. lá, olha lá, meu. Pau a pau, meu amigo.
0: <risos> ele não olha pro Ramon, velho.
2: Não, se olhar, ele fica bem alado.
0: Agora deu uma olhadinha. Do tipo, sai daqui. cabroneiro, com o pescoço quebrado, olhou e falou assim, ô oh, meu Deus...
2: Oh, ele, ele fica incomodado agora porque o Ramon faz aquela pose de
1: crucifixo, bem que fica na frente dele.
0: Cristo a gente brinca bastante, mas o Chris é um grande atleta, cara. Demais, mais demais. 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 Incontestavelmente campeão. Ele, quando ele foi chamado para o primeiro lugar,
1: eu já sou esse, eu, falei, eu sabia.
0: Não, cara, é, a gente brinca assim, é o nosso meme, é a forma de a gente gerar competição, porque não fomos nós quem falamos. Phil Heath, Shao Ray, entre outros grandes. David Palumbo disse: disse o grande adversário oh. no futuro do Chris Bumstead é o Ramon. Eles disseram, não somos nós. Mas ele é um grande atleta,
2: cara. Aí tu foi malandro, hein? <risos> aí tu muito foi malandro, viu? Como é que é? Não, ele... Fica ele, ele, é assim... Trava um minutinho aí, Gu. Volta de novo. Ele, ele entrando... Vou mais um pouco. Ó, a malandragem do palco já. ó ah, ah, Eu tô
0: ligado, tô né, oh, tô. a aí. experiência do palco já, hein? É. Meteu um gato no Mr. Olímpia. É.
2: <risos> que legal, cara. Dos dois, olha lá, ele tampou dois bíceps.
0: Olha essa linha de cintura.
2: Aí, ó. Essa hora que eu falei: caralho, Ramon, tu vai me matar tá aqui, moleque. Faz a pose. Acho que tu fez agora aí, não? Porque ser é o último, né? Não, não foi.
1: Teve uma hora que você fez aí. Foi, acho que foi no outro, mano. Isso daí já era uma das últimas, né? É, foi, foi a última, acho. Porque o bom não queria virar pra ele. Não queria. Ele sempre cumprimenta todo mundo. Ele não queria virar pra todo mundo.
0: Caraca, bicho. Que absurdo, cara. Que absurdo foi esse. Foi incrível, foi... Foi lindo de assistir, foi muito bonito. Coloca para mim, por favor... Coloca daqui, filhão, que eu coloco para carregar para você. Aqui, Não, filho.
1: já tô tirando aqui já. Já carregou? Carregou. Tá.
0: É, coloca para mim, por favor, agora a hora da premiação. Isso já começa aí ou tem um pouquinho antes? Um que eu queria pegar a coreografia do Ramon,
2: ah, a isso
0: é e explicar, né? Muita gente, filho, virou e falou assim até até alguns o apresentador do Mister Olímpia questionou é, sua ele, música, eles falando Ramon. só que as pessoas esqueceram o seguinte: o Ramon não participou do meeting, gente. Ele não chegou não a não houve música
1: meeting. nem nada. Então ele não
0: tinha como colocar música porque ele não participou do meeting. Ele chegou à noite aí, pra irmão. pesar. Aí, então, ele, ele tocou, ele entrou com a música que queria. Mas sabe que até isso, filho, eu tenho orgulho de você, porque você não se abalou. Sim, Os caras colocaram um rock and roll, velho. Pô, pô classic physique, pousar no rock and roll é sacanagem, mas você, ó, não
1: teve. É boa a legenda, ó. É, esse aí é
2: do canal do... Do, do...
0: Esse aí é do canal do Hugo, tá, pessoal? Que é Horse Power Pro, cortes é, não, é legendado. Ó, oh, os caras elogiando, que legal. Está fazendo as poses certas. Relogiou sua densidade. Que bela pose, belo tríceps. Seus braços são volumosos e devem estar, deve ser bem forte o condicionamento poderia melhorar, ó lá, o um ponto que a gente vai buscar. Olha, essa pose se encaixa demais em você. Esta música não é muito adequada à categoria clássica. Claro. Verdade. Mas está fazendo muitas poses clássicas. Elogiaram demais a forma que você posou. Ano que vem a gente vai chegar com a música certa, né, filhão?
1: Sim, com certeza. Pose down.
0: Galera ama
1: o Aí eu Cris já quis ir lá pra frente e falei, pera. Pera, vai tá aqui, caralho. vindo do Aque pra quê?
0: Desgramado. Ah, essa essa, essa pose de desgramado aí não dá. Agora, literalmente, podia falar, tá pronto. <risos> tá vendo, Filho, Você tava curtindo, tava legal, não, você não tava não solto. Não, não é ele ele, 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 é, ele ignorava o Ramon, ó. Não, quer dizer, Ele vai pro outro lado. Eu olhava e Ele olhou o Ramon, lado. ó. Ele, meu, ele não olhou não pro Ramon. Filho, ele tava incomodado. Tava, ah, total. Ele tava incomodado. Não sei se o, a torcida brasileira ficou ali tipo, ah, o Ramon vai te pegar. Isso também incomoda às vezes, é. entendeu? Pode ter sido isso. Ou ele não não via o Ramon como um oponente. Tipo, não tava entendendo o que tava acontecendo. Tipo, cara, esse não é o cara que é o meu oponente. Tipo, ele se assustou. Olha isso. Olha que foto linda, hein?
1: Não, mas ele foi lá conversar com o Urs. Foi. Não faz sentido.
0: Não, ele cumprimentou o Urs umas três vezes. O Ramon não é. cumprimentou nenhuma. Então, ele estava assustado, ele estava incomodado. O tá. Que é absolutamente normal aí para o atleta campeão, né? Ele quer... Ele tá marcando o território dele. É o território dele. Aqui eu, aqui eu sou o campeão. Você é o desafiador. Vamos lá. todo mundo se cumprimentando o Cris ali acho que o Cris vai dar um toquinho na sua mão entendeu? quinto lugar vai para Raymond, ele falava Raymond K. Rose. <risos> em termos de genética condicionamento também é o primeiro o primeiro o que?
1: a olímpia dele
0: ele vai ganhar experiência com isso, vai amadurecer
1: Porra, eu fiquei feliz pra caralho, mano Você tá maluco, é? bugamos tudo, filho Bugamos
0: <risos> tudo, meu Deus do céu A gente só queria um top 10 Era o nosso sonho Sonho, era um top 10 Quarto colocado Coitado do meu filho, chorou um monte de vezes Eu vi o Ramon lá e começava a gritar <risos> oh, <risos> Ele se assustava Ô, oh, pecado Mas dava. O Orz. O Orz é um cara muito humilde, muito demais, legal. Mano, demais. Nossa, que cara legal. E dança é
1: pra caramba Nossa. o moleque, mano.
0: O, a mãe dele é dançarina profissional.
2: Bailarina, oh. Bailarina né? É legal.
0: Cara, ele meteu um break com um clássico. Nossa, o Orz arrebentou. E ó, que gente boa. Você tá louco, que gente boa demais. Breon. Já foi Mr. Olímpia, filho. 2018 era ele o Mr. Olimpia. Tá, Ruff Diesel. E a tranquilidade de quem sabe que já ganhou. Hum. Chris Bumstead. É que tava preocupado, ele falou. É que o Ruff o, o, o chegou bem condicionado, velho, bicho. Tinha momentos que eu fiquei com medo de ele perder pro Ruff pro, pro Diesel, viu? Porque o Ruff chegou e pós, hein? O Diesel é um desaforo posando, cara. Militar ele. Tô ligado. Diesel, eu não sei se ele é fuzileiro, mas eu sei que ele é militar.
2: O discurso do Chris foi muito legal.
0: Foi um discurso legal, né, cara? Foi.
2: Acabou.
0: No nosso tem um pouquinho mais pra frente? Tem. Ele, Aí ou? aqui entra aquela segunda
2: parte que é da premiação.
0: Pode adiantar um pouquinho. Não, também não, não tem. Não, não tem. Acho que é ali mesmo. Acabou. Acabou. É e qual aí, foi o resultado, gente? A estreia do Ramondino no Pro rendeu para ele a vaga do Mr. Olímpia. A vaga do Mr. Olímpia, com todas as dificuldades que ele teve para chegar, rendeu um top 5. Eu fico imaginando. Se ele ficou em quinto colocado, chegando na quinta-feira à noite, sem comida, sem nada. Imagina se ele chega 10 dias antes, Jorlano Nossa. Descansa, treina Não. lá, descansa, finaliza. Porque enquanto todos os atletas estavam descansando, ele estava virando a noite em aeroporto, Nossa né? tentando chegar.
2: Sim, exatamente. De
0: quarta para quinta. Enquanto todos os atletas estavam comendo e treinando, ele estava dentro de um avião na quinta-feira durante o dia voando, e assim foi República Dominicana, New Jersey, lá em cima. Lá em cima. New Jersey e Orlando. Ele passeou ainda pelos Estados Unidos porque era o único voo disponível. Enquanto os atletas dormiam, comiam, bebiam e descansavam.
2: Nosso último treino foi o quê? Domingo? Foi.
0: Uma semana sem, sem treinar. treinar. Não treinou segunda?
1: Segunda treinou. Não, o Cris não deixou a gente treinar, não. Não, a gente não treinou. A gente estava resolvendo uns pipocos lá do, da República... Ainda tinha um, tinha um lance lá na República que a gente foi, ficou lá na porta, né, esperando o bagulho lá pra gente receber. É, não era lá para ir, não avisaram a gente, não era, tinha que ir lá no shopping ainda, lá no, na casa do escambau. Putz, putz ver, mano.
2: Verdade, verdade. Aí quem salvou esse corre aí foi o cara lá que... Um louco lá da academia que eu conheci, muito...
1: muito gente muito, fina, mano.
2: Não, muita gente boa, mas tipo, cara alucinado por bodybuilder, é. perguntando tudo, queria saber quantas gramas que come, é. não sei o quê. E eu falei, não, eu vou, vou abraçar essa causa porque ele vai ficar levando a gente de carro. Porque
0: tava chato, é, caralho. É, muito.
2: Muito. Muito, cara, muito.
0: Mas ele, vai, ele, ainda, vai me, ele ainda vai me ajudar, eu, eu falei, creio em Deus. Não, ele,
2: ele, cara, seis horas da manhã ele tava na porta do... do, do do nosso prédio Sério, que eu falei amanhã eu preciso que a gente eu preciso correr que a gente, a gente vai ajeitar o um negócio do visto dele tudo tem que ir embora hoje porque ele queria fechar a consultoria comigo tá. eu falei não a gente conversa na academia só que eu preciso ir embora porque amanhã ele não amanhã se você quiser eu tô lá seis horas e aí eu levo vocês para onde vocês forem o cara fica perto eu falei mas é seis horas não mas é seis horas da manhã cara seis horas da manhã o cara me ligou Tô aqui embaixo é desgrabado. <risos> mas o cara mais ajudou, foi de boa. Aí, aí ele é de lá. Então ele já conhecia tudo. Aí ele foi levando a gente. né? Aí foi tranquilo, aí foi de boa. Mas demorou também. Demorou. Uhum. Aí pode crer, a gente não treinou. Cara, Então, então o último imagine... treino foi domingo. Foi ele domingo. Não treinou. Uma semana sem treinar ele, ó, e viajando. Aquele era o shape. Só Sim. finalizando, né?
0: É, ele era o shape de ficar uma semana sem treinar, sendo que tem que treinar até quinta. Até quinta. Uma semana sem treinar, sem comer direito, com dificuldade para bater o peso, sem, e dormir? sem dormir. Quinto colocado no Olímpia. Cara, se ele tivesse chego lá, se tivesse já o visto, se ele não fosse uma pessoa que não tivesse documentação ainda tudo tal, eu não iria chegar. Só que é o seguinte, né? É, pra galera entender, muitas vezes falaram, pô, por que não tirou o visto antes? Gente, quando nós é, contratamos o Ramon, que foi em janeiro o Max contratou o Ramon em janeiro primeira coisa que a gente chegou, eu falei o Ramon falei, filho, você tem condições de estrear nesse Mister Olimpia ainda, eu acredito mas a gente tá pensando em estrear, tá? Nada, nu, nunca passou pela nossa cabeça isso aqui nunca, tem que confessar nunca, até porque seria uma pressão muito grande jogar para um estreante do Olimpia e falar para ele, ó, você vai ser finalista porque top 5 é finalista sim então era só estrear, ir lá, sentir qual é que é o palco. E eu falei para ele, eu acredito que você tem condições de ganhar a vaga pro Olímpia, estrear num show profissional ganhando a vaga e conseguir competir no Olímpia. Só que a gente tem que começar agora, por conta da documentação. E o Ramon, ele não tinha nem a certidão de nascimento, nem o RG. Lembra que tinha perdido? Ele tinha uhum. uma cópia autenticada do RG. Sim. Então a gente teve que correr atrás da documentação, depois correr atrás do passaporte. E o visto, vocês, eu já falei, tinha questão da pandemia. Então não dependia da gente. Mas se ele tivesse chego 10 dias antes, uhum.
2: meses, ia dar ruim. <risos> ia dar bom.
0: Ia dar muito melhor. bom então já deu pra caramba. Isso aqui, uhum. ó. É o quinto melhor atleta do planeta, minha gente. Na sua, literalmente estreia pro Mr. Olympia. Isso aqui é surreal, cara. Poucos atletas conseguiram esse feito de estrear no Mr. Olympia e ficar em quinto. Fio Hif estreou no Mr. Olímpia e ficou em quinto colocado. Foi. Fio Falar em Fio Hif! Ele rasgou de elogio para você, filhão. Sim, sim. Que gostoso, né?
1: Muito da hora, cara. É um cara que eu sempre acompanhei, né? Principalmente por ter aqueles braços enormes. Né? Caraca, eu quero ter um braço desse jeito aí. Olha ele ali, ó. É ele, ó. ele fica aqui abençoando nosso CP. É, mano, tá aí, ó. Ele e o Jay ali que falaram de mim, mano, ó. Oi. Isso. Jay Cutter <risos> falou Mas... também? Falou. falou. Elogiou. Falou. Que legal, cara. Que legal.
0: Agora é descansar um pouco, né, filhão? curtir curtia a família. família. Curtir, a... curtir a vitória.
1: Muito, mãe. Porque
0: eu, eu soltei um desabafo no Instagram. É, a gente sofreu muito hate. Eu, chegou um momento que eu falei pro Maurício: Maurício, tá chato porque eu não posso mais elogiar o Ramon na internet. Porque quando eu elogiava, ah, tá puxando sardinha pro lado dele, tá fazendo hype dele. Tá... Cara, chegou um momento que tava chato porque as pessoas se ofendiam quando a gente motivava o, o, o Ramon e elas se ofendiam caso alguém cogitasse. Ele pisar no Olímpia, do tipo, era muita, mas muita babação de ovo para os atletas americanos. E pouquíssimo valor. Então, quem está assistindo aqui o podcast, eu acho que o Diogo Montenegro em terceiro colocado. Wellness, esquece. Quem domina é Brasil. Mas, Diogo Montenegro no terceiro colocado. Kaique de Oliveira no sexto colocado. Ramon Dino no quinto colocado. Eu acho que esses atletas estão mostrando para nós que precisamos torcer para o brasileiro, acreditar no brasileiro, chamar para nós, gritar por nós. Quando na, a, a, os sites e os Instagrams e os canais que trabalham muito bodybuilding, postar mais os atletas brasileiros, e não só os atletas conhecidos que dão visualização e likes nos seus canais, mas postar mais atletas que estão aí em franca expansão, que vêm evoluindo, atletas profissionais, porque o bodybuilding mudou. Antigamente, o cenário era do bodybuilding amador, agora o cenário é do bodybuilding profissional. Exato. Antigamente, nós, apaixonados pelo bodybuilder, conhec conhecemos vamos o Bodybuilding Amador. Pô, vamos assistir o Paulista, vamos assistir o Brasileiro, vamos assistir o Arnold Amador. Não, cara, agora a partir do ano que vem, com 18 shows profissionais aqui no Brasil que a Muscle Contest está trazendo, nós vamos acompanhar o Bodybuilding Profissional. Sim. E ó, pode escrever, tá? Expo Rio Super Show que vai ter agora no final de novembro, não pense você que você vai assistir apenas atletas brasileiros competindo. Pode escrever que o Moers vai vir, que o Mike Summerfield da vida vai vir, que até o um Breon pode vir, porque esses caras, eles vêm aqui no Brasil, porque eles sabem que aqui tem público, tem torcedor. Uhum. O cara vem e fala assim, cara, vai dar bom pra mim ali. Vai dar bom. Eles vou ganhar seguidor, isso. vou ganhar um prêmio em dinheiro. Vou curtir ali, a galera vai me acompanhar. Então, acompanhem, mas torçam pelos brasileiros, gente. Vamos ser patriota.
1: É nosso sangue, né,
0: mano? Nosso sangue. Eu acho que o Ramon, se tem uma lição que ele deu pra galera, é... O hater não vale a pena. Ser hater não é legal, gente. Não vale a pena. Se você ama o bodybuilding, não seja um hater. Seja um motivador. Porque quem foi hate do Ramon queimou a língua. Se você é hater do Ramon e o seu amigo via você hateando, ele tá tirando um sarro da tua cara agora. Porque o cara tá. meteu um quinto colocado. É o, é o quinto melhor atleta do mundo. Talvez você que tá acompanhando o bodybuild agora não tenha noção disso. Mas o Jorlan, que tem entregue a sua vida inteira pro bodybuild, fala aí, Jorlan, o que é ser o top 5 atleta do mundo?
2: Nossa. Poxa, foi como você disse, pessoal... Algumas, né? Na verdade, não tem a mínima ideia. Porque, assim, eu comparo muito com essa galera também que, às vezes, dá uma rateada e fala, às vezes, assim, de outros atletas que eles gostam, né? Não, o meu amigo ganhou, por exemplo, sei lá, o, o Paulista. E aí, ele, né, ele vai e coloca aquele cara lá em cima. Tudo bem, é um mérito, óbvio. Agora, imagina você chegar só no palco do Mr. Olympia Pro. Só chegar. Então, independente se gosta ou não gosta, acho que o mínimo que tem que existir é respeito. Acabou. Entendeu? É o mínimo, cara, é o mínimo. Exatamente. Não tem outro negócio. E você finalizar, tipo, chegar na, na, nos finalistas, é. cara, isso é um feito, é um negócio, feito. é um marco. Valorize
0: cada colocação. Então, por exemplo, o Gabriel Zancanelli, por exemplo, eu vi piadinhas ali porque ele nos classificou. Meu amigo. Pô. Cara, chegou no Olímpia Não,
2: véio. não existe.
0: Oh independente da colocação do Gabriel Zancanelli, ele tá acima de qualquer outro atleta da Classic. Sabe sim, por quê? Sim. Porque ele chegou. Sim. O atleta da Classic você E foi que o primeiro a, 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 se a... se classificar. Você gosta da Classic. Você acompanha a Classic. Você tem o seu atleta de preferência na Classic. Ele chegou no Olimpia? Ainda não? Pois é, o Zancanelli já chegou, velho. Então, esses atletas que chegaram no Mister Olímpia é a nata do bodybuilding brasileiro. É a nata, é o topo da categoria. Sim. Eu, Jorlan, todos nós atletas temos, entre aspas, uma inveja positiva deles. Porque eles realizaram um sonho que todos nós temos. Isso é indiscutível. Então, reconheça, valorize, apoie. O atleta não teve a colocação ideal. Cara, aí que ele precisa de um apoio. Pô mano, tô aqui com você, você tá louco, você tava incrível, você tava demais, vamos pra cima, no que vem tô com você, próximo show pro é você nas cabeças. Todo atleta profissional, ele se alimenta de motivação do seguidor. Quando você recebe uma mensagem positiva, às vezes ele não consegue responder, porque são muitas. Mas ele recebe, cara. E às vezes ele recebe na hora certa. Deus é bom. É, verdade. Pô, cara, às vezes você tá desanimado, você tá pensando em desistir. Aí você abre, o cara vai e manda uma mensagem assim, cara, de fazer você chorar. Eu já chorei com mensagem de seguidor me apoiando, cara. Também. Em momento difícil. Aí você olha e fala assim, cara, eu vou fazer também por você. Por você também eu vou fazer. É bonito demais você ser um motivador.
1: É ou não é, filho? Demais, demais. Inclusive... Nessa temporada que eu tava pegando umas hateadas boas também, apareceram várias mensagens assim pra, pra me motivar, falando assim, mano, nem liga pra esses haters aí porque eles não sabem de nada. Você deve ligar somente pra gente que torce por você e tal. Mano, eu ouvi muita mensagem positiva e eu falei, mano, é verdade, o que, é que eu tô fazendo aqui reclamando desses fela da puta que não, não sabem nem o que é que estão falando, mano, enquanto tem uma multidão aí apoiando aí. Não é não?
0: Verdade, falou tudo, filho. E, e assim, eu sei que muitas pessoas acham isso chato fazer, cara, mas eu tenho muita gratidão. E eu acho que quem tem gratidão é, consegue, acima de tudo, é, levar isso pra frente e receber. Então eu queria fazer aqui um agradecimento público a Max Titânio Cara, só quem viu fora dos vídeos, Jorlando. Só quem tava Ramon, vivendo, né? Só quem tava vivendo sabe. O quanto a Max fez para o Ramon estar tá no palco, cara. Vocês veem os vídeos e aí nos vídeos vocês acham um monte de gente ajudando o Ramon. Ah, tá todo mundo ajudando o Ramon, todo mundo é amigo do Ramon, todo mundo curte o Ramon, todo mundo tá levando o um Ramon pro Olimpia. Quando desliga os vídeos, quantas pessoas falam assim, Ramon, bom te ver irmão, até mais, fui. E quantos viram e falam assim, tá, Liga, recebe ligação, tá, deu errado isso, e agora, o que a gente vai fazer? Ó, isso aqui deu errado, ó, o Ramon precisa disso, ó, deu isso aqui. Aí quando sai dos vídeos, gente, o problema real pra fazer a coisa acontecer são muito poucos, muito poucos. E o sonho da, do, do Ramon virou o sonho da Max, cara. Tipo, ela mandou, teve um momento que foi assim, pra vocês terem uma ideia cancelaram você ficou, a gente te contaram que cancelaram os vistos da República Dominicana que eu pedi para não contar. Contaram você? Não deixei contar, porque eu falei: "Se assim, ele vai infartar". Você ficou sabendo? Não. Maurício ficou sabendo. República Dominicana, a gente não foi para lá, vocês Ancanelli uhum. e o Lucas não foram uhum. para lá. Aí que aconteceu? Todo mundo vocês postando: "Tô aqui na República Dominicana para tirar o visto". Que que aconteceu? eles começaram a receber um monte de solicitação de visto de brasileiro porque a gente mostrou o caminho para os brasileiros que precisavam de tirar visto Sim. mas não para o Mister Olímpia visto para para viajar para trabalhar isso tudo quando chegou aquele caminhão de vistos para a República Dominicana a República Dominicana olhou aquele monte de vistos entendeu que era o nosso conteúdo não nosso de todos os atletas nosso do Gabriel do foi lá e cancelou de tudo VRAU! Cancelou do Zancanelli, cancelou do Lucas, cancelou. Fechou. Aí a agência ligou e falou assim para Max. Ó, ferrou, fechou. A gente já tá correndo atrás de um outro local. Aí acharam Curaçal. Acharam em Curaçal, Que dá aproximadamente, eu acho que uma hora e meia de voo. É, da República Dominicana. O que, que a Max fez? Compra. Cancelou todos os voos da República Dominicana para os Estados Unidos, dá-lhe dinheiro. Comprou passagem para você, para o Maurício e para o Ramon, para, coração, num dia antes de vocês viajarem, o dia que a gente ia comunicar a vocês, a República, o escritório, a... a... Depois pergunta para a galera da, da Visa Plan. A galera da Visa Plan ligou e falou assim, ó é o seguinte, Mantiveram o visto do Ramon, do Zancanelli e do Coelho. do Coelho. O que a Max fez? Perde todos os voos para Curaçal, perde, retoma todos os voos de, de, de da República, da para, República, para, os República para os Estados Unidos. Nossa. Aí, legal. Vai vendo, perdeu dinheiro. Aí, lembra que ia sair o passaporte na terça-feira? na, na segunda-feira que a Max fez comprou todas as passagens sua e do Ramon, ah, o Maurício já tinha ido Sim. legal o que aconteceu na terça-feira, aquele rolo do e-mail tal tudo não ficou pronto, o passaporte ficou pronto só na quarta não foi? foi. perdeu as passagens compra passagem para quarta-feira aí a passagem de quarta-feira que o voo foi cancelado o próximo voo da companhia aérea seria só às 17 horas. Qual foi a companhia aérea que vocês voaram nas 11? Não era American Airlines? Não, não, não. Não era. Aí sabe o que aconteceu? A Max perdeu o voo porque ela não poderia esperar o das 17 horas, porque às 17 horas ele ia chegar lá, e comprou um voo às 11 horas da manhã. Cara, faz a conta.
2: Nossa.
1: É grana, viu? Amigo, Sim.
0: qualquer outra Sim. empresa ia chegar e falar assim, legal.
1: Já fizemos de tudo, já, já deu. Não
0: é para ir, cara. Não é para dar.
2: Não ah, não eu é pra eu tenho um exemplo. Fui para Chicago, eu estava com uma empresa, não vou falar agora para não dar nada. Mas aí comprou minha passagem de ida e minha passagem de volta. Só que a volta foi comprada no dia das finais. Compraram na data é da errada? Errado. Aí eu falei, pô, mas foi comprado na data errada. É, mas a gente não pode fazer nada. Eu tive que dar, tentar dar um jeito. Foi aí que a Júlia também me ajudou. Ela foi lá para o aeroporto. Eu fui competir. Ela foi para o aeroporto para tentar negociar para trocar a passagem. Tipo... Cara, é demais. Hein? Se vira aí, mano. Tipo... Aí eu falei, caraca, bicho. Como é que eu vou fazer para voltar agora, cara?
0: Imagina o estresse véspera de competição. Não,
2: eu já tava todo ferrado já. Aí já era.
0: Então... Eu... Muito obrigado, Max Titânio. Eu preciso fazer esse agradecimento público pessoal, vocês entendam isso, sabe por quê? Porque reconhecimento e gratidão por quem acredita nos nossos sonhos e nos apoia é uma prova de bom caráter. Então, obrigado, Max, por tudo que você vem fazendo pelo esporte, pelos nossos atletas, pela forma com que você vem transmitindo o bodybuilding e agora, em especial, pelo Ramon.
1: Com certeza, muito obrigado, Max. Prometo, prometo que eu vou fazer mil por cento melhor do que eu já fiz. E a gente vai estar entre os top 3, top 1, se Deus quiser. Amém. com a gente.
0: E ó, de novo, tá ó, pela mesmo. décima vez, obrigado por tudo, irmão. Valeu. Eu tenho muito orgulho de ter você no time, de você ser um líder no nosso time. E tudo o que você faz pela Max, pelo bodybuilding pelos nossos atletas.
2: Eu só agradeço, só agradeço. Obrigado, obrigado Max, mais uma, mais uma vez.
0: E manda um beijo para essa galera linda. Filho, como eles como eles ficaram felizes. Eu falo, cara, o hate é 0.1%. A gente não pode ligar pro hate. Eu não ligo pro hate. Se você me der um hate, eu não leio, eu não te respondo. E dependendo do hate se for ofensivo, eu te bloqueio, porque eu vivo é pelos meus fãs que me iluminam a vida. Isso aí. Olha que mostra para eles, filho. Isso aqui é deles também. Fala isso aqui a verdade. É nosso,
1: galera, vocês já sabem já isso aqui foi com muito sol e muito esforço, mas as orações de vocês e a torcida de vocês nos levaram a chegar no topo também. Agradeço muito a todos vocês aí que estão acompanhando a live, que torceram por nós. Pode ter certeza que eu oro por todos vocês, eu oro por todo mundo aí que tá com a gente. E é isso, família. Ano que vem, se preparem, prepare os corações aí quem tem problema de coração, que o bicho vai pegar, viu? <risos>
0: Foi mais uma Ironberg Podcast especial Ramon Dini Jorlan para vocês. Valeu!